0: Drück, Drück doch einfach auf Mike Stiefelhagen. Mann, Drück. es ist früh morgens, so gehen wir nicht auf jetzt. Fang jetzt an! Mit dem Klammerbeutel gepudert. Die Schaukel stand so dicht an der Wand. Irgendwas ist echt ein gewaltiges Problem. Und das ist Mike Stiefelhagen's Tagesplanung. Es ist so duster draußen, dass ich nichts sehe. Emma hat mich angeguckt und hat gesagt, wie, ich muss mit Moni rausgehen. Ich ja, ja, nicht ganz dicht. Guck mal auf die Uhr. Da war es 6.55 Uhr. Jetzt ist es 7.36 Uhr. Ich habe meinen zweiten Kaffee. Und ich habe die große Ehre, aber keine Freude, um diese Uhrzeit zu sagen, und da ist er. Mike Stiefelang. Kennst du Digimon? wenn du jetzt, wenn
1: du wieder irgendwas mit Mon anfängst. Es ist 7.36 Uhr. 36. Ich hatte einen Kaffee. Jetzt Prinzessin, ganz ruhig. Ich hatte einen Kaffee. Ich bin noch nicht mal ganz da. Ich bin so, mein, mein, mein Kopf ist hier in diesem Raum. Mein Körper ist noch im Schlafzimmer und pennt. Ich bin noch gar nicht da. Dein Kopf du. und
0: dein Körper passen sowieso nicht zusammen. Aber das ist ein anderes Thema. Da sind wir wieder zurück bei Lego, ja, mag
1: sein, aber es so. ist trotzdem auch für mich 7.36 Uhr, nicht nur für dich. Ich bin ja, aber es war ja dein Wunsch. Nee, Denn, äh, es war mein Wunsch, weil äh, du mir gestern um 22 Uhr sagst, übrigens, ich in der Zeit, wo wir sonst mal aufnehmen, kann ich nicht. Ja, entschuldige bitte,
0: wie oft habe ich dich gestern versucht, telefonisch anzurufen?
1: Ja, aber guck mal, wenn ich dich anrufe, wenn du äh, eine Sendung hast, auch blöd, oder? Ja, Digi, eine Sendung geht vier
0: Stunden. Ich habe dich vormittags, mittags und nachmittags angerufen. Was hast denn du gemacht? werden das in der XXL-Variante
1: oder was? Also, welcome to my life. Erst RANDE arbeiten und dann streamen. Ich habe Ach, keine Freizeit. Aber kannst du nicht ans Telefon gehen, ne? Nee, ich bin, du hast mich um 18.20 Uhr und 19.08 Uhr angerufen, mein Freund. So. Die, die Boxhandschuhe sind abgelegt und sie gehen aufeinander los. Jetzt,
0: ernsthaft, du gehst mir sowas von
1: offen. Aber ich liebe uns, lieb uns dafür, dass wir die ersten zwei Minuten im Podcast erstmal streichen. Nee, das, ja, gehst mir auch ehrlich, ehrlich, ich muss heute, ich darf heute Weihnachtsbäume für einen guten Zweck
0: verkaufen. Guck mal, es so. tut
1: mir leid, erstmal Entschuldigung. Ich bin der Erne.
0: Weihnachtsmann. Also ich als Grinch bin der Weihnachtsmann. So, hast und anstatt dass du das unterstützt und sagst, Pusch? ja, das ist aber nett. Ich nee. unterstütze das doch, indem
1: ich sage, mach das. Ich, äh, bitte,
0: Carsten. Weißt du, mit bist ein was für einer schlechten Laune ich da gleich stehe? <lacht> der Weihnachtsmann hat
1: gar ja keinen Bock. <lacht> Ich jetzt, ernsthaft. Was du musst du machen? Musst du irgendwie auf den Schoß nehmen? Wie? Nee, ich verkaufe Weihnachtsbäume für einen guten Zweck. Wie willst du auf den Schoß nehmen, die ich Tanne 10. oder was? Folgende Situation. 10 Uhr, wo ist das? Ist das irgendwo in einem, in einem <lacht> auf einer Straße? <lacht> ist, das, ist es wenigstens warm, oder? Nein, es ist nicht warm, es ist draußen. <lacht> 10.30 Uhr irgendwo am Straßenrand, Carsten mal verkleidet, da Weihnachtsmann. <lacht> mal. Kauf den Baum, du Penner! <lacht> so ungefähr wird das laufen, weil mir sehr das viel Schlaf ist für einen guten fehlt. Zweck ist <lacht> für einen guten Zweck.
0: So, äh, Apropos für einen guten Zweck, wir fangen jetzt an. Oh, bin ich aufgeregt. Um die Uhrzeit, ich war ehrlich gesagt, ich habe einfach nur Lust, dich gerade zu bepöbeln. Das ist, ich ja, weiß ich gar nicht, wo dran ist.
1: Warte, ich Warte, ich, ich, ich leite diese Energie um und sag, ver lass uns diesmal nicht vergessen, dass es noch ein Spiel gab in der letzten Woche, wo wir ein, ein Schneespiel gesehen haben, wo du sehr viel Hate lassen kannst, weil da nur wenig Pässe geworfen sind, aber trotzdem jemand gewonnen hat. Da ja, kannst du jetzt okay. mal richtig schön drüber... Moin Moin, ihr
2: Lieben. Ähm,
0: Carsten aus Hamburg hier. Ich bin hm? in eine, als Pflegekraft unterwegs und tatsächlich höre ich euren Podcast jedes Mal, wenn ich sehe, dass er da ist, wenn ich auf, äh, auf der Arbeit unterwegs bin. Und ich höre mir gerade die Folge Reiben meinen Bauch an und ich beömmel mich hier weg, während ich von Patient zu Patient war.
2: Ich wollte euch einfach nur mal vielen, vielen lieben Dank für die gute Laune, die ihr einem die ganze Woche bringt. Äh, Danke sagen. Und wünsche euch beiden weiterhin alles Gute, viel Spaß und macht bitte weiter so. Ciao, ciao. <lacht> hallo Mike, hallo Carsten. Hier ist nochmal der Mac aus Ingolstadt. Ich habe gerade euren Podcast gehört und du bist echt die Krönung aus München nach Ingolstadt zum Feiern. Das ist ungefähr so, wie wenn ich zum Skifahren in die Niederlande fahre. Also <lacht> ähm, normalerweise, sage ich jetzt mal, ähm, geht es hier aus Ingolstadt und zum Feiern nach Nürnberg oder München. Aber also umgekehrt habe ich tatsächlich noch nicht gehört. <lacht> ähm, ja, äh, Anschließend an die kaputte NFL-App ähm, bei den Jets, ehrlich gesagt, gestern bei Patriots gegen Bills, äh, habe ich gedacht, die App ist auch kaputt. Sag mal, warum durfte der Mac Jones gefühlt nicht werfen? Ähm, vor allem kam es mir zumindest so im dritten und vierten Viertel dann so vor, dass die Bills tatsächlich verstanden haben, ähm, dass die Patriots sehr viel laufen werden. Und da wäre doch der eine oder andere Pass von Jones doch dann eigentlich mal ganz gut gewesen. Oder seht ihr das anders? Ich meine, am Ende war es ein Sieg und äh, Siegen gibt recht, aber ich fand es schon sehr einseitig. Wie seht ihr das? Ansonsten euch eine schöne Woche, äh, beziehungsweise... Dann am Freitag ein schönes Wochenende, weil dann nehmt ihr ja den nächsten Podcast auf. Bis dann, liebe Grüße aus Ingolstadt. Ciao.
0: So, war die Grü Hochburg. Ja, party -Hopo. Ich war ein paar Mal in Ingolstadt,
1: als ich noch für Audi gefahren bin. Ja, ich gebe ihm recht. Also da ist jetzt so, da ist ja, jetzt das ist so der, viel los. Wie geil ist es, dass uns schon Leute Sprachnachrichten schicken und die anfangen mit dem Lachfleisch oder schon so lachen sind und giggeln sind. Er hatte recht. Normalerweise fährst du nicht hin zum Feiern, aber ich habe es getan und zwar großartig. Und ey, es gibt einen Carsten aus Hamburg, der sympathisch ist. Grüße. Ja. <lacht> Hallo. Digga, ich weiß, wo deine Haustür ist. Aber bist du besoffen heute Morgen noch, Nee, oder? ich, ich, ich rede gerade mit unseren Pillenhörern. Ich möchte ihnen auch mal vielen lieben Dank sagen. Guck mal, was eine nette, süße Audionachricht das war. Ähm, danke an Carsten aus Hamburg. Bist ein Süßer. Ja. Vor allem macht er einen dann, macht dann, macht dann geilen und wichtigen
0: Job. Äh, ja, dafür das erstmal. zu 100 Prozent. Großes das Lob. Und, El, dass wir, also, ja hoffentlich, also wir müssen uns dann, also müssen wir nur die Frequenz jetzt ändern. Wir können dann nicht ab und an so dumm Dinge raushauen, wo man lacht. Stell dir mal vor, der kommt da an und, hallo, ich bin hier. Und dann lacht er noch. Das oh, ja. geht nicht. Aber der ist gut genug, um das zu... zu ja, äh, ja, ne? ja. Was ja, ähm, also wir, wir müssen über das Spiel sprechen. Und äh, das war ja nicht das Einzige, was wir an Sprachnachricht haben. Wir haben hier also... Pff, ein buntes Potpourri. Ein, oh, ein buntes Hä? Potpourri, meine Fresse. Ja. Also ganz bunt. Guten Morgen. Ja, warte guten Morgen hier. Dann geht er gut los hier mit mir.
3: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Peter. Hey ich wollte mich auch mal kurz wieder zu Wort melden. Zwecks Patriots gegen Bills. Also ich fand, ja, zu Recht gewonnen. Ich finde die Defense sehr, sehr gut von den Patriots. Offense genauso. Und daher meine Frage, was denkt ihr? Playoffs sind ja... Ohne Probleme drin, oder? Also, was meint ihr dazu? Also, grandiose Leistungen, ähm, die gehen ihren Weg. Ja, ich denke, ähm, Super Bowl, puh, nein, aber ähm, Playoffs auf jeden Fall und danach, boah, das ist gerade in der NFL einfach nur ein Glücksspiel. Ähm, und ein ganz, ganz kleines Wörtchen zu den Pokémons. Ähm, ich bin ein bisschen auf Carsten seiner Seite. Ich denke, das ist von der Generation her, ich hatte mal auf dem Gameboy äh, Pokémon in Rot, so also eine Rot-Edition. Ja, es also ist schön, ähm, aber hat mich jetzt nicht gehypt oder so irgendwas. Ich bin eher die Generation Bravestar, He-Man, äh, Mask. Ja. Ich weiß nicht, um Carsten ja. wird wahrscheinlich was sagen. Ja. Ähm, Saber Rider und so weiter. Nee. Am sonntags little laune <lacht> Ähm. Aber trotzdem, ich denke, jeder hat da seine Meinung, so wie Mike gemeint hat. Ähm, jeder hat seine Vorlieben. Wäre ja schlimm und schlecht, wenn wir alles das Gleiche irgendwie mögen würden. Danke, äh, Peter. Wie jeder andere. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: So. Ja, ist schon eine kleine Odenwaldlegende, oder? Unser total, Peter. total. Ja. Wir haben also du, wir haben
0: viele, 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 viele Hörer, die also immer wieder kommen. Also wir haben ja Außenreporter und so. Also inzwischen läuft das. Ähm, bevor wir äh, über die Patriots äh, sprechen. Apropos Patriots. Ähm, ich war in Boston und äh, ich bin nächstes Jahr in Deutschland unterwegs. Jetzt können wir das ganz offiziell machen. Also, äh, unsere Werte, äh, Frau Abraham, die äh, bei äh, Zebra Audio sich darum kümmert, dass das hier alles rund läuft und dass das alles funktioniert. Mit der habe ich gestern Abend telefoniert, das weiß auch Mike noch nicht. Aber äh, wir haben einen äh, Tourenveranstalter. Haltet euch fest. Haltet euch fest, jetzt ist es soweit. Ähm, wir werden in der Preseason nächstes Jahr, und ähm, wenn dann diese ganze Scheiße und man kann tatsächlich irgendwie Events planen, werden wir in der Preseason auf Tour gehen und werden äh, das auch bis äh, in die Saison hineinziehen. Ja, wir kommen bei euch vorbei. Wir wissen, wo ihr wohnt. In Bielefeld zum Beispiel. <lacht> ich habe so Bock. <lacht> okay,
1: freue ich mich. Freu mich. Ja, freue mich auch. Freue mich geil. auch.
0: Denn ähm, am Anfang war das so, ja, nee, was sind das für ein Podcast, nur kenne ich nicht und kenne ich nicht. Und dann hat sie die Zahlen mal offengelegt, dass wir tatsächlich bei 5.432.000 Hörern inzwischen sind. Ähm, das ist schon mal nicht wenig. Und äh, dann hat der Typ gesagt, ja, oh, dann machen wir das. Und ähm, ja, und dann geht sie los, die Wildfahrt. Fahrt.
1: Ja, vor allem, wie viele Folgen wir mittlerweile haben, das sind das Schätze. 262. Ist selber. Das ist ja krank, wir steuern ja auf die 300 zu so irgendwann. Ja, ja. Das ist ja, ja. This is Pille.
0: So, äh, aber boah, jetzt müssen wir natürlich drüber sprechen. Also auch eine großartige Tour, also du, du, du fährst rein theoretisch äh, in Buffalo los und das ist ja nach 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 Foxborough nicht so weit, das kannst du mit dem Bus machen. So, und ähm, ich hoffe, sie hat einen Winterreifen drauf, denn äh, Wintereinbruch in Boston, also in Foxborough. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Es gibt ähm, Social-Media-Beiträge, wo Leute, die in der Endzone sitzen, versucht haben, äh, mit der Kamera festzuhalten, wie das Netz fürs Kicken hochgezogen wird. Das Netz weht von rechts nach links. Die Leute unten konnten es nicht festhalten. Die sind sogar tatsächlich in die Luft gegangen, weil es so windig war, äh, dass dann überhaupt nichts ging. Ein Pant möchte ich nur mal beschreiben. Also du pantest und ein Panther hat normalerweise Bums im Bein. Wisst ihr, 40, 50, 60 Jahre liegt das Ding zurück. Ähm, wir haben einen Rekord gehabt. Der kam wieder zurück. Der kam wieder zurück. Also, das erklärt ein bisschen, warum nicht geworfen wurde. Und ähm, was ich tatsächlich richtig geil finde, ist, äh, ja, sie haben den Taucheranzug wieder rausgeholt. Die Patriots haben den berühmten Taucheranzug wieder rausgeholt. Frostködelalarm 2.0. Also, Brady hat damals gefroren. Also, der hatte ganz, ganz kleine Kochonis da unten in der Hose und hat gesagt: Mir ja, ist kalt. So, und daraufhin ähm, hat ihm irgendjemand gesagt: Weißt du, ich habe eine geile Idee zieh Neo an, also Neoprenanzug, und dann schwitzt du ja in dich selber rein, dann wird dir warm. Hat er gesagt, ja, kann ich machen. Wer mal so einen Neoprenanzug anhatte, da drin sich zu bewegen, geht nicht. Das funktioniert nicht. Also ja, du kannst Flaschen anlegen, also ich mache das ja regelmäßig, Flasche drauf und unter Wasser. So, aber an Land läufst du halt wirklich, als hättest du dir in die Hose gekackt. Und ähm, Mac Jones hat denselben, also nicht denselben, aber hat äh, auch einen Neoprenanzug angehabt. Also der hat nicht gefroren, aber... Das schränkt natürlich schon den Bewegungsrhythmus etwas ein, aber bei dem Wetter lässt du sowieso ganz klassisch alles an Passplays in der Kabine liegen und sagst, Pff, Digi, Seite 1 bis 9 kannst du wegschmeißen, wir laufen. So. Äh, relativ klar, da hätte die Bills Defense ein bisschen besser und agiler gegenhalten müssen. Haben sie nicht. Ähm, dementsprechend haben die Vikings, ähm, äh, haben die Vikings, ja, Vikings warum gucke ich Vikings, weil ich schon äh, das nächste Ding hier auf dem habe. Ähm, haben die Patriots tatsächlich gewonnen. Und das Ganze solide auf beiden Seiten des Balls. Und da muss ich Peter wirklich recht geben. Defense-technisch hat das funktioniert. Ich muss äh, noch mal ganz kurz den Arm von Ellen loben, weil in dem Wind 20 Yards geradeaus an der Linie zu werfen. Das Ding wäre dann auch 90 Yards geflogen. Also das das ist mal ein Arm, aber hat nicht gereicht. Punkt.
1: Patriots gewonnen. Ja, mach das mal. Lob mal den Ellen. Ähm, 14-10 haben die Pets gewonnen. Die haben vorher das Spiel getippt. Wir hatten erst beide das Gefühl, dass die Bills gewinnen werden. Ich bin da nochmal geswitcht auf Patriots, um einfach nur das Gute oben zu beschwören. Aber sind wir mal ehrlich, bei den Bildern, bei dem Schnee, so ein Spiel, also dieses, dieses Jahr kannst du ja eh nicht tippen. Aber bei so ein Spiel, bei dem Wetter kannst du, also das ist so viel Zufall, das ist so viel... Ähm, ja, abhängig davon, wann dreht sich der Wind wie, das kannst du eigentlich gar nicht tippen und es ist zugunsten der Patriots ausgegangen, die 14 zu 10 eben knapp gewonnen haben, ähm, die vielleicht einfach schneller verstanden haben, wie man Football spielen sollte bei so einem Wetter, also wenn du siehst, 46 Läufe, nur drei Pässe, zwei sind angekommen von Mac Jones für 19 Yards, äh, die Neoprennummer, die du gerade angesprochen hast. Er hat sich tatsächlich einen Tipp abgeholt von äh, Brian Hoyer und Brian Heuer hat ihm gesagt, damals gab es Tom Brady, der das gemacht hat und Mac Jones hat das deswegen ausprobiert. Also Brian Heuer ist tatsächlich, dein, dein Brian Heuer dein Buddy, ja, mein Homie. ist tatsächlich die, die Schnittstelle gewesen ähm, zu dieser äh, Taucheranzugnummer Tauchanzugnummer. und es hat gereicht. Also ich verstehe nicht so ganz diesen ganzen, also klar es ist lustig, dass man nur zwei Pässe wirft und ein Spiel gewinnt. Ähm, Matthew Dawn, der Defense-Star der Patriots, hat ja auch Mac Jones selber unterm Bus geworfen, was ich sehr sympathisch fand mit und so Offense hat einen riesen Job gemacht, ich zieh meinen Hut vor jedem Einzelnen, außer Mac Jones. der hat wirklich gar nichts gemacht. Ich, fand, <lacht> das das, ich eigener, fand das so geil. Ey, mega, also wirklich mega sympathisch, das hat mir so ein Lächeln verkauft, also nicht böse und dann auch gemeint, ja gut, der hat eigentlich, also unter uns, der hat wirklich nichts gemacht, außer den Ball abzugeben. Musst du auch erst können, gibt doch Quarterbacks, die damit Probleme haben, aber ähm, ey, Warum mehr machen? Also wenn es da funktioniert im Schnee und wenn der Wind so unberechenbar ist, und du hast ja gerade schon angesprochen mit den Bildern, warum das Risiko gehen? Klar ist es ist zum Zuschauen ziemlich kacke, also ziemlich langweilig irgendwie, wenn es wenn nur gelaufen wird, aber du musst in so einem Spiel, wo es nur um den Sieg geht, wo es um die Division geht, da, da zählt nur der Sieg und nicht, ob du toller und weiter und strammer einen Ball über 20 Yards werfen kannst. Und ich fand es da so ein bisschen schade, weiß nicht, wie es dir geht, wie Sean McDermott nach dem Spiel, also der Coach der Bills, das Thema aufgefasst hat, weil er wirkte schon, so hatte ich den Eindruck, ich mag ihn ja eigentlich, ich finde, das ist ein guter Coach, er wirkte ein bisschen salty, ein bisschen angepisst, so von diesem ganzen Bill Belgic ist der Goat-Coach, ja, weil er eben meinte, nee, 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 das ist kein Bill Belgic-Goat-Moment, das ist einfach nur, die haben hier und da ein bisschen besser reagiert und da ist besser gemacht und hier ist besser gemacht, aber eigentlich lag das mehr an uns als an denen. Anstatt einfach zuzugeben, dass er irgendwo auch wirklich outcoached wurde, weil, dann lass den Ball auch laufen. Also wenn es ja, auch so offensichtlich Punkt. ist, dann, dann lauf den Ball. Dann beschwer dich nicht, dass der Gegner es besser machte und wie der Gegner eben dargestellt wird, sondern mach selbst besser. Das fand ich so ein bisschen die falsche Richtung von Sean McDermott. Ich glaube, wir das wird er selber auch wissen. Der war wahrscheinlich emotional nach. Der, der war richtig gepisst. Weil ja, der war genervt einfach. Es, es
0: ist ja wirklich so, also ich stand hier in diesem Stadion. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, da hinten, wo diese Fackel ist. Da ist ein Tor normalerweise. Also, wenn jetzt nicht Game Day ist, sondern davor gehst du durch dieses Tor rein und raus, hast da deinen Sicherheitsausweis. Und ähm, da habe ich mit Mike telefoniert und habe ähm, mich da hingesetzt. Und das war so: Mike immer so, ey, geh mal aus dem Wind, geh mal aus dem Wind. Das ist schon da so windig, wenn normaler Tag ist. Und wenn es eisig ist, und das ist genau das Phänomen, es zieht halt durch dieses Tor da rein ins Stadion und dann kommt noch von oben Wind. Ähm, das ist, nennt man Wechselwind. Du kannst das da nicht planen. Ich habe mich damit mit, ähm, mit so einem Groundkeeper unterhalten. Ich sage, sag mal, wie ist denn das, wenn das hier richtig kalt ist? Äh, und sagt er sagt du ist die Hölle. Du hast Rechtswind, du hast Linkswind und du weißt nicht, von wo er kommt. Und das hat man genau in diesem Spiel gesehen. Da sind die Patriots natürlich drauf vorbereitet. Weil wenn der Mann, der den Rasen lackiert, das weiß, dann weiß das auch ein Bill Belichick. Dann weiß das aber auch rein theoretisch ein Bills Coaching Staff. Und dann zu sagen, ja, nee, also so, nee
1: hätte du anders, ja. Hätt anders machen müssen, hätte du auch anders verkaufen müssen. Boom, aber das weiß er das, ich auch selber. Ich glaube, das ist so ein ja. Ding, da bist du einfach nach dem Spiel emotional. Wer auch emotional war, war eben Michael Hyde und äh, John Poyer, die gar keinen Bock hatten auf die Pressekonferenz. Hast du das gesehen, wie die beiden ja. da oben saßen? So, und like dann, Man muss aber auch sagen, also Carsten kennt die Situation, ich kenne das selber auch aus vielen Fußball-PKs, du musst halt wirklich als Journalist, der da sitzt, auch ein gewisses Gespür haben. Also wenn du dann wirklich die dämlichste Frage stellst, da leiden halt auch wirklich alle im Raum drunter, weil du dann den Spieler oh, ja. natürlich provozierst und die nächste Frage, die dann kommt, kann noch so gut sein, die ist halt einfach tot, weil der Spieler keinen Bock mehr hat. Und wenn dann jemand sitzt, der Woche für Woche die Bills begleitet ähm, und dann eine dumme Frage stellt wie, ja, aber habt ihr es nicht auch ein bisschen schlecht gemacht in der Defense und hättet ihr es nicht besser spielen können? Wobei das Safety sich anschauen, Alter, die haben zweimal den Ball geworfen, sind sonst nur gelaufen, was sollen wir denn jetzt als Defensive Baxter machen? <lacht> wir kassieren 14 Punkte, machen selber nur 10 und dann kann ich auch irgendwo Poya verstehen, der sagt, Alter, das ist auch einfach eine respektlose Frage, was, was willst du denn hier für eine Antwort von uns haben, du willst uns hier provozieren, damit du deine Schlagzeile bekommst, ähm, nö, wir gehen und ich merke mir dein Gesicht jetzt jede Woche. Und ja. das, also, natürlich ist es dann wiederum ein viraler Clip, weil beide beleidigt von der, von der Bühne da gehen, aber ich kann ich sie wirklich verstehen. Ich finde es nicht beleidigt, ich finde es ich völlig in Ordnung. Ja, ich find's auch, ja, genau, ich finde es auch in Ordnung.
0: Da hättest du rein theoretisch sagen müssen, okay, das frage ich den offense
1: So Oder ich ja, frage ja, den Headcoach. Also, also erstmal, wen fragst du das, ist schon mal frech und dann wie? Also dieses, hättet ihr nicht tun können, der Junge da draußen waren minus 1000 Grad, der Wind hat geweht, bis der Ball am Mordor fliegt, keine Ahnung. Du fragst sie ob, ob die Jungs mehr machen können, wenn der Gegner dreimal einen Ball wirft.
0: hä Ja, das, das ist so, als wenn du sagst, so pass mal auf hier bei Game of Thrones da an der Eiswand. <lacht> ja, pff, du war kalt da, ne? Aber warum habt ihr denn da nicht in kurzen Hosen irgendwie Passplay gespielt? Sag mal, Digga, hast du Lack gesoffen? Ja, ich kann es komplett verstehen. Ähm, ich durfte ja selber schon in solchen, solchen Pressekonferenzen sitzen und du, du, du merkst es, also ich habe die Geschichte ja hier schon erzählt, ähm, ich wollte ja unbedingt oder ich sollte ja eigentlich gar also ich durfte, na okay, ich sage ganz ehrlich, wie es war, also setz dich dahin. wir warten nur, bis wir das Einzelinterview kriegen, ja, alles klar. Und ähm, mir tat tatsächlich in dem Moment ähm, Mac Jones leid. Also genau das, was du gerade beschreibst, der kommt rein, stellt sich hin und äh, die Frage kennt ihr alle? Ich habe dann nach Jakob gefragt. Ähm, die ist, ist rausgeklippt worden von RAN, von ESPN, alles Mögliche. Ähm, und Mac Jones hat mich angeguckt, gelächelt und mir zugezwingert, weil ähm, ich ihn mehr oder minder aus genau so einer Situation rausgezogen habe. Da steht ein junger Quarterback, Rookie, ähm, der vorher den Fehler gemacht hat, ja, man muss nicht am Knöchel und darum drehen und so weiter und so fort. So, ist okay. Abhaken, Thema erledigt war nach dem, nach dem Spiel Thema, muss man nicht eine Woche später, war das das war ein äh, Journalist, der nichts mit den Patriots zu tun hat, sondern so ein, so ein, so ein freier ESPN-Writer, der dann wirklich fragt, ja mal, du mal... Und du, du, ich habe gesehen, wie der Arme da oben, <lacht> wie antworte ich jetzt? So, und ja. antwortet ganz kurz und Regel bei so einer Pressekonferenz ist halt, sobald eine Pause entsteht, kann die nächste Frage kommen. Da hab ich jetzt, so, den ich jetzt So, und ich habe die Frage gestellt, alle gucken mich an und er beantwortet in epischer Länge und freut sich und lächelt und kommt danach zu mir und sagt, nee, danke schön So, äh, also auf den Gang. Und ähm, das ist genau der Punkt. Du musst Safeties nicht fragen. Ja, hättet ihr da nicht das irgendwas ist, anders machen können? Das ist so überflüssig. Das ist so, das ist Leider pure, auch, pures Geil machen.
1: Ja, genau. Leider auch das Schwierige in so Pressekonferenzen, weil du eben meistens keine Nachfrage hast und immer abhängig bist davon, wie der Nächste oder vor dir der Typ fragt und äh, oder die Frau fragt. Das kann auch echt blöd laufen. Äh, zu dem Call von äh, dem lieben Peter, dass die Patriots vielleicht Playoffs schaffen und Super Bowl also ich finde es gut, dass er so bescheiden denkt. Tue ich nämlich auch. Ich würde nicht so ein Schneespiel jetzt äh, zu Tode analysieren und sagen, okay, jetzt kommen wir in den Super Bowl, wenn wir die Bills irgendwo, wo es windig ist, äh, 14-10 schlagen. Es war aber ein wichtiger Sieg, ähm, mit dem ich nicht unbedingt vorher gerechnet hätte. Wir stehen jetzt 9-4, ja, die Patriots, die Buffalo Bills 7-5. Also die die Dolphins kommen auch ran, muss man auch mal sagen. Ja, haha. Ähm, aber es gibt so, es gibt so ein paar Patriots-Fans, die schweben schon wieder, ja. Und einen werfe ich hier kurz vom Bus. Grüße an Stefan Naskovic, den naskosen Hodenkobold aus der Schweiz. Der ist, also der schickt schon Bilder rum von wegen wir, wir kommen ins Super Bowl und gewinnen das Ding. Bitte, liebe pets fans macht das nicht. <lacht> Bitte lasst uns einfach gucken, wie weit es geht. Er hat einen Stat mir geschickt, der stimmt halt wirklich. Strange but true, dass in den letzten Jahren es ein, ein Trend gibt, wenn ich Super Bowl gewinnt. Denn 2016/17 hat das Team gewonnen, das in der Bye Week war in der neunten Woche. Damals die Patriots. Ein Jahr später das Team in der Bye week in der 10. Woche, die Eagles. Ein Jahr später das Team in der Bye week oh, in der 11. Der Woche. Zu um ja, ich mach den Roman. Die Patriots. Danach das Jahr das Team in der Bye week in Woche 12, die Chiefs. Danach das Jahr, letztes Jahr, das Team in der, äh, was By-Week hatte, in Woche 13. Und dieses Jahr gibt es vier Teams, die in Woche 14 äh, By-Week haben. Bedeutet, einer von den vier wird wahrscheinlich demnach der Super Bowl-Champion. Die vier Teams sind die Patriots, die Eagles die Colts und die Dolphins. Ja,
4: mein Freund. <lacht> so,
1: jetzt habe ich dich wieder mit der Statistik. Ne? Ich, wus ich, ich wusste, dass am Ende das Team
0: äh, Dolphins noch kommen wird, weil ich habe das hier auf der, auf der NFL-Seite auch gelesen und hab gedacht so, ja, okay, lassen wir die Kirche im Dorf. Aber, ja, es ist halt Stat. Aber, ähm, na, no, ich mach's wirklich, mach ich's? Ja, ich mach's. Ach komm, ich bin heute echt gut drauf um die Uhrzeit. Ich bin, pff, pff, werf mit Schlübbern um mich um die Uhrzeit. Also, ähm, man muss ja aber tatsächlich mal eine Sache deutlich hervorheben. So ein Spiel zu gewinnen, so in diesen Witterungsbedingungen einen wirklich starken Gegner äh, komplett zu negieren und mit, äh, mit, mit vier Punkten äh, zu gewinnen, musst du auch erstmal hinkriegen. Und das zeigt ganz deutlich, zu was die Patriots imstande sind. Wochen vorher extrem guter Pass-Attack. Ähm, Mac Jones mit richtig präzisen Pässen. So dann funktioniert es nicht und du konzentrierst dich nur aufs Laufspiel. Und selbst das funktioniert. Heißt, beide Seiten des, äh, des Angriffs funktionieren und die Defense funktioniert sowieso. Wenn ich jetzt AFC-Team wäre, würde ich also schon mal mir einen Knick ins Ohr machen und sagen, mh, Patriots wollen wir mal nicht zu Hause haben, lass uns mal ein bisschen Gas geben, dass die zu uns kommen
1: müssen, weil wenn das da windig und kalt ist, nicht cool. Ähm, also, und dann komme ich und sage dir, die Patriots stehen auswärts dieses Jahr 6-0. Ja. Also es ist wirklich hart dieses Jahr. Man muss aber auch sagen, die sind halt komplett im Flow. Die haben halt die letzten äh, sieben Spiele gewonnen. Jetzt kommen nochmal die Colts, dann nochmal die Bills bei den Patriots. Die Messe ist noch nicht gelesen. Also ich mein. würde immer noch sagen, die spielen echt über den Erwartungen. Mac Jones macht einen super Job, ist vielleicht sogar auch auf dem Weg zum Rookie des Jahres so ein bisschen. Aber das ist noch nicht gegeben, dass du jetzt wirklich einen ganz tiefen Playoff-Run schaffst, weil es ist äh, immer noch abhängig, gegen wen du in der ersten Runde spielst, wenn du eine erste Runde hast. Also, ähm, Kühlenkopf bewahren. So. kühlen, K kühlen Kopf bewahren
0: um die mhm. Uhrzeit. Ich, immer wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir so, Alter, ich kann Aber ich finde, nicht. ich wir leiden. machen das gut. Ganz kurz. Ja, also, wir machen das also super.
1: Komm, Super. für die Uhrzeit. Super, ich habe immer noch den ersten Kaffee, nicht alle, also mein, mein Hirn läuft immer noch auf Notstrom, aber alles gut. Ja, pass auf, Lisa Hofmann, ja, kennst du ja auch, unsere auch Ran Mitarbeiter äh, mitarbeiterin Was hat denn die möchte, jetzt mit frühmorgens zu tun? Ja, die möchte ähm, hier ein Stativ und zwei Kameras abholen, die hier noch bei mir rumstehen und hat gefragt, wann sie die abholen kann. Meinte ich, ich habe nichts vor außer Podcast. Meinte sie, wann ist denn Podcast? Habe ich gesagt. 7.30 Uhr und die schickt mir, also so Emojis habe ich noch nie gesehen. Was? Wer ja. nimmt denn um 7.30 Uhr einen Podcast ja. auf? Da kann ich nicht mal reden. Ja, wir beide. Ja, ich kann auch, ich kann auch nicht reden.
0: Ich kann, ja. ich kann auch nicht reden. Ich auch nicht. Ja, aber einfach nur, weil es so schön ist. <lacht> ich ich sehe dir schon, hat der gute Laune. Selbst das war dein
1: Audio, als ich meinte 7.30 Uhr Podcast.
0: Ja, ich habe nur gesagt, <lacht> <lacht> ey Digga, das ist ein schlechter Witz oder was?
1: Aber gut, äh, ich muss gleich Weihnachtsbäume verkaufen. Ho, ho, ho. Ah, ja, ja.
0: Alter, steckt den Finger im Po, ehrlich.
1: Ho, ho, Ey, ho. wir haben in, in Woche ähm, 14, die jetzt ist, zwar nur ein Spiel bisher gesehen, aber ich würde ja. jetzt schon gerne den Dulli der Woche nennen. Darf ich? Wen, Darf wen ich davon? Schon? Ja, ich habe doch einen. Tatsächlich. Ah, doch einen? Ja, nur. ich würde einen nehmen, tatsächlich. Also ja, mein jetzt. Vorschlag zum Dulli der Woche wäre ja. Chase Claypool der zwar eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, mit 8 yeah. Receptions und 93 Yards bei den Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings, yeah. aber also ich weiß, also für mich ist Chase Claypool aktuell so das Symbolbild, was bei den Steelers alles schief läuft. Wenn du wenige Sekunden noch auf der Uhr hast, um Richtung Endzone zu kommen, um den Touchdown zu machen, um eventuell noch ein Comeback hinzulegen <lacht> und in die Verlängerung zu gehen, dann aber deinen dein eigenen 5-Yard-Catch zelebrierst, als wenn es sonst was wäre, no. die Zeit runterläuft, Dein O-Liner schon kommen muss und sagen, Junge, gib mir den Ball, wir müssen weiterspielen, wir müssen spiken. Und er sich dann noch aufregt und die anderen Mitspieler bepöbelt in so einem Moment, der dass sogar viel... Mike, warte, dass sogar Mike Tomlin nach dem Spiel sagt, er hat die Faxen-Dicke mit Chase Claypool, das hat jetzt. Ja. Lass uns doch einfach ein
0: bisschen mehr Musik anmachen und lass uns ein bisschen Ach. Honey und Nanny hören beim Dulli Spiel. der Woche. Ja, der Dulli, der Liga. Dulli. Dulli der <lacht> ja. Dullies. So. Vor allem, und das ist ja auch der Punkt, also wir müssen wir müssen ja über diese Partie mal, mal deutlich sprechen. Ähm, irgendwann habe ich gedacht so, da steht eine Null und da steht irgendwas mit 20 bei den Vikings. Was ist denn jetzt passiert? Ähm, absolut abstruse Situation, dass eine so gute Defense, die auf dem Papier und die in den letzten Wochen so extrem gut war, sich komplett überlaufen lässt. Und das meine ich echt ernst, überlaufen lässt. Ich habe irgendwann gedacht, zusammen, ihr wisst schon, dass dieser 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 Running Back, der, 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 der verarscht euch gerade nach Strich und Faden. Ja. Das war, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Gegen die Pittsburgh Steelers laufen die Minnesota Vikings in Form von Davin Cook, 205 Yards. Wir haben eine Sprachnachricht, trotz dieser frühen Uhrzeit,
1: <lacht> äh, was lachst du immer bei früher Uhrzeit? Ich finde es großartig, wie abgefuckt du bist. Ich finde es gleichzeitig geil, wie unsere Leute jetzt schon wach sind und haben. Ja,
0: das finde ich wirklich geil. Aber ja. Ja. das ist ja der Punkt. Also der frühe Vogel, weißt du, den habe ich früher erschossen.
2: <lacht> Moin, Thomas aus Halle hier. Was ist nun mit den Steelers los? Ja, das die erste Halbzeit komplett verpennt. Die Defense hält auch nicht mehr das, was sie mal gehalten hat. Uh, und Anstatt äh, sich in den letzten paar Sekunden zu beeilen, feiert man einen first and ten ja. Liegt es nur an Ben? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde ja die Idee mit Minshew ganz cool an sich, aber ich glaube auch mit den anderen Gerüchten, mit äh, Aluhut Rogers, Wilson und Carr, wenn einer von denen tatsächlich kommen sollte als Nachfolger von Ben, viel besser wird es dann auch nicht. Ja, was denkt
0: ihr drüber? Grüße. Ich schmeißt aber alle vor Bus. Also ja. Dulli der Woche hat er gleich mitverteilt. So. Grüße gehen erstmal raus. Ähm, ja, also egal wer da schaltet und waltet, du, ich finde, die die Chase Claypool ähm, Aktion zeigt deutlich, was da für ein Problem ist. Nämlich jeder
1: denkt nur an sich selber. Also du nee, weißt. Nee, wie lass sie mal, lass sie mal Also Nochmal mal ganz kurz, Chase Claypool, ein Riesenspiel gemacht, abgesehen davon. Ja. Aber lass den mal bitte vom Bus werfen, weil das, es gibt so viele Fußballspieler auch da draußen, die jungen Nachwuchsspieler, die nehmen sich auch Vorbilder, Idole und Chase Claypool ist halt ein junger Receiver, da guckt man auch mal als selber Receiver wahrscheinlich hin und sagt, ey, das spielt einen geilen Ball oder fängt einen geilen Ball. Du, aber die Einstellung ist eine 6-, das ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. In einem Moment, wo das Team dich braucht, wo jeder zusammenhalten muss, was auf jede Sekunde kommt, feierst du dich selber ab.
0: Ja, das ist, das ist ja halt genau das, was wir sagen wir. Jeder denkt nur an sich selber. Ähm, und du siehst es halt ganz deutlich, wenn ihr ähm, die Möglichkeit habt, euch das Spiel nochmal real life anzugucken. Ähm, als David Cook seinen zweiten Touchdown läuft, achtet mal auf die Einblendung von Mike Tomlin. Also da müsst ihr nicht Lippen lesen für studiert haben. Das kommt ganz klar raus, das Wort wow. So, das ist der Punkt. Wenn dein gegnerischer Headcoach über dein Laufplay sagt wow, so, und nicht sagt, scheiß Defense, was macht ihr da, bewegt euch, dann merkst du einfach, alles klar, da ist schon, da ist irgendwo innerlich ein Haken dran. Denn du, du, kannst nicht, ja, Big Ben ist sogar tatsächlich für einen First Down gelaufen. Das muss man auch nochmal so. Also, der er hat einen First Downer laufen. Das leid also, ich an ihm.
1: Es tut mir leid. Ich ja, fand, Big Ben hat gar nicht so schlecht gespielt. Äh, genau. Guck mal, wie sie Kirk Cousins eigentlich kontrolliert haben. Es war einfach nur der Lauf. Es war einfach nur der Lauf, der die Steelers überrascht hat. Und ich, ich, ich war ja selber überrascht. Also du wahrscheinlich auch. Wir waren alle überrascht, dass Delvin Cook überhaupt spielen kann. Der hat ja vor ja. zwölf Tagen sich die Schulter ausgekugelt. Ich habe noch nie jemanden ge gesehen oder gehört, der nach zwölf Tagen hat sich die Schulter auskugelt, äh, auskugelt. wieder Die was? In die der, Schule? Habe ich Schule gesagt? Die Schulter? Ja, Aus also die Schule schlimm. auskugelt. Es ist 8 Uhr morgens, Mann die Schulter auskugelt, dass er wieder in der Lage ist zu laufen. Und dann ein Spiel mit 205 Yards und zwei Touchdowns, das war ja unfassbar. Ich glaube, die Steelers hatten selber nicht auf dem Schirm, dass er vielleicht spielen kann und haben sich vielleicht ein bisschen auf Alex äh, Madison vorbereitet, den, den Backup. Die waren komplett überfordert und haben es nicht in den Griff bekommen. Dann Anfang zweiter Halbzeit, TJ Watt auch noch verletzt raus, der mit der wichtigste Spieler da ist. Also da ging gar nichts. Aber trotzdem schaffst du es nochmal so nah ran und das mit so einer Teamleistung, und dann fängt der Receiver an zu denken, er ist es, also ja verdiente Niederlage, wir haben es beide auch getippt, dass die Vikings gewinnen, KJ Osborne übrigens noch mit einem Riesenspiel, also Justin Jefferson wurde dreifach gedeckt und das war halt der Moment für KJ Osborne und Co. Ähm, da auch was zu bringen. Die Vikings verdient gewonnen, das war so ein bisschen das Spiel der Teams, die gegen die Lions nicht gewonnen haben, die Vikings gewinnen. <lacht> ja, muss man ja auch mal sagen, das ist ja klar. Also erste Halbzeit
0: komplett verpennt, dann haben sie irgendwie den Wegruf gefunden. Dann habe ich gedacht so, wow, die kommen nochmal ran, die kommen nochmal ran. Und es war ja bis zur letzten Sekunde spannend. Also guckt euch wirklich das Real Life nochmal an, es reichen die Highlights. Aber es sind tatsächlich geile Highlights dabei. Und ich muss mal wirklich letzte Woche gegen die Lions verloren. Das war genau diese Motivation. Das hast du auch gesehen. Die Vikings sind da rausgekommen mit dem Fuß in der Ölwanne. Die haben gesagt,
4: zang, 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 wir
0: machen hier richtig Rambazamba. Und die haben auch Rambazamba gemacht. Aber wen ich wirklich mal loben möchte, ist die Defense der Vikings. Wir hatten zwei, zwei Jumpballs, also Jumpball ist beide gehen zum Ball, Receiver als auch Secondary-Spieler und wenn beide die Hände auf dem Ball haben und beide rein theoretisch den Ball gefangen haben, beide haben den Ball irgendwie in den Händen, also vier Hände auf dem Ball, gehen zu Boden, dann gibt es ja immer die Regel, dass der Receiver Anrecht auf den Ball hat. Chase Claypool, genau das zweimal passiert. So, also die Secondary stand richtig gut und dann im letzten Moment Pass von Big Ben in die Endzone, wirklich so ein Laserding. Und da stehen drei Jungs drumherum und nehmen einfach mal kurz, machen Triple-Burger um den Tiedent, der wirklich, glaube ich, von rechts, links, oben, unten irgendwie der, also ich glaube, der liegt immer noch in Eiswanne. den haben sie weg weggemacht und ähm, dadurch incomplete. Also die standen richtig gut, Harrison Smith da hinten, genau im richtigen Moment den, den, den Kontakt gesetzt, alles regelkonform, geil gespielt und ähm, Laufspiel sowieso geil. Also Vikings, die, die waren motiviert und ähm, ja, Steelers würde ich mir jetzt langsam aber sicher Sorgen machen, weil genau dieser Moment dieses Jahr, Digga, hier, ne, also so, geht nicht, geht nicht. Also das, was Claypool da gemacht hat, zeigt, du hast ein echtes, ein individuelles Lockerroom-Problem. Du hast Najee Harris, der läuft und läuft und läuft und kämpft und macht und tut. Und dann hast du so ein so so Chase Claypool, der denkt, ja, Diggy, ich mache den neuen OBJ hier. Nee, mach's nicht. So. Also am Hund abwischen weiter für die Steelers. Die Messe ist noch nicht gelesen, denn da kommen noch Partien, du kannst das Ruder noch in deiner eigenen Division reißen. Ja, ist auch schon eng, ne? Also, das ist, ist ein enges was, Höschen, definitiv.
1: Division die ist halt äh, sehr, sehr dicht beisammen, aber das wird schon schwierig, da nochmal was zu reißen. Bei den Vikings, die stehen 6-7. Alles eng. Es wird jede Woche jetzt, äh, diese Playoff-Szenarien werden jede Woche angedreht, weil ähm, es ist für so viele Teams noch möglich. In Sachen Tippspiel, ich habe letzte Woche gewonnen, damit insgesamt ausgeglichen. Also es ist bei uns sehr, es ist Hamilton Verstappenlei, -like. Kopf an Kopf, mein Freund. Wir schießen uns nur nicht ab, noch nicht. Hey, du bist äh, du bist ja Verstappen. Nee, bitte nicht. Doch, ähm, du bist der kleine Holländer. <lacht> ja kleiner Holländer. Junge. Junge. Okay. okay. Junge. Und für den Spieltag gehen wir auch beide mit einem Punkt rein, weil wir beide auf die Weichen getippt haben. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt die, die anderen Partien in, in, in Ruhe tippen, ähm, hätte ich gerne eine, eine Trauersekunde oder auch ein paar Trauersekunden, weil es ist letzte Nacht leider etwas Furchtbares ja. passiert. Deswegen lass uns mal bitte kurz schweigen. Dankeschön, denn ähm, letzte Nacht ist ein Spieler, ein ehemaliger Spieler der NFL verstorben. Die Marius Thomas ist mit 33 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden worden in seinem Bett. Die Umstände sind nicht ganz so klar. Also ich habe jetzt schon ein bisschen recherchiert und nicht so viel gefunden so früh. Ähm, er wurde bisher nur leider leblos aufgefunden. Medical das issue.
0: Ist, also ähm, äh, die äh, wie heißt auch immer? dieses Englisch-Deutsch macht mich um die Uhrzeit. Was für ein Issue? Medical issue. Ja. Also ähm, irgendwas äh, nicht Fremdeinwirkung und auch nicht Suizid. Ähm, man hat ihn gefunden und wahrscheinlich äh, tatsächlich irgendwas,
1: irgendein Folgeschaden... Ähm, da wird bestimmt noch was rauskommen. Ich würde da genau. ein bisschen abwarten, was da alles berichtet wird. Auf jeden Fall sind jetzt erstmal alle in Schock, alle von die gekannt haben, haben den Marius Thomas immer in höchsten Tönen gelobt. Ähm, ein, ein großartiger Mensch, ein, ein freundlicher... Emotionaler Typ, der so viel äh, geleistet hat, auch in der NFL, also 2010 von den Broncos gedraftet worden. In der ersten Runde neben einem gewissen Tim Tebow, dann neun Jahre bei denen als Receiver durchgestartet. Ähm, der zweitbeste Receiver in Sachen äh, Yards, die er gelaufen, äh, die er gefangen hat sozusagen. Also DeMaris Thomas, ein, ein, einer der größten Spieler der Denver Broncos, mit ihnen Super Bowl gewonnen. Peyton Manning, der da ja auch ein paar Jahre gespielt hat, hat äh, Thomas einen der besten Receiver genannt, mit denen er je zusammenspielen durfte. Also wirklich eine riesen NFL-Karriere und jetzt mit 33 Jahren tot aufgefunden, ist natürlich für die Liga und für alle, die ihn kannten, ein, ein riesiger Schock. Und ähm, ja, zeigt auch wieder Leute, bitte jeden Tag eures Lebens nicht für selbstverständlich zu nehmen und äh, zu genießen, weil es ist einfach, also mit 33, grausam. So. Ähm. Kommen wir jetzt. Ja, ich kommen. weiß, es ist ein kleiner Stimmungskiller, aber ich ja. finde, oder wir müssen es leider erwähnen. Du, ähm, definitiv, definitiv, also es ist ja, ähm,
0: 33 ist halt echt scheiße jung, ähm, ja. darf man immer nicht, nicht vergessen bei der Geschichte. So, kommen wir ähm, zum äh, kommenden Spieltag. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Spiel, was mich emotional so gar nicht triggert, so
1: überhaupt nicht triggert. Er sagt ich, triggert, ich bin so stolz auf Carsten, ja. Wieso was? Nein, äh, englische Sprache, Mike, möchte ich nicht hier und da. Du meinst, was dich reizt, Carsten, ja? Nicht Trigger Ach So, Zitter. siehst du? Endlich sprichst du mal Deutsch. So,
0: <lacht> Atlanta Falcons, 5-7 gegen die 5-7 Carolina Panthers. Auf dem Papier ein sehr spannendes Spiel. Übrigens, der Las Vegas Matchup-Predictor. Ich würde ihn gerne kurz mal raushauen. 67,6% sagen, die Carolina Panthers gewinnen das Ding und nur 32,2% der äh, Atlanta Falcons. Gerüchteweise. Äh, beschäftigen sich die Atlanta Falcons sehr intensiv mit dem äh, Pittsburgh Quarterback, ähm, den wir im letzten Podcast so gelobt haben. Denn ähm, irgendwie stellt man fest, warte mal, wir müssen mal neu anfangen. Wir müssen mal diesen großen Reset-Knopf drücken und mal alles auf Null setzen. Also wie bei Madden bei, bei einer leeren Franchise anfangen. Ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Moment. Ich glaube wirklich, ist es ist der richtige Moment. Ich will Maddie Ice nicht vom Bus werfen, da ist noch genug drin. Bei irgendeinem anderen Team, aber nicht in Atlanta. Irgendwie, das wirkt nicht rund. Du hast Kai Pitts, du hast... Es funktioniert trotzdem nicht. Ridley, bla, 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 bla. Also rein theoretisch hätten die Falcons besser in die Saison starten müssen. Ähm, ich weiß, dass Mike Stiefelhagen kein Freund vom Coach ist, der da an der Seitenlinie steht. Äh, www.beschissenescoaching.de wird hier regelmäßig praktiziert. Funktioniert nicht. Ähm, auf der anderen Seite Carolina, Cam Newton. Ja, okay. Hm, 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 hm. Ja.
1: Weiß ich nicht. Tangiert dich das Spiel irgendwie? Also mich nicht. Ähm, ich glaube, dass beide Teams es sehr schwer haben werden, doch in die Playoffs zu kommen. Ja, äh, du nicht. redest
0: von den Falcons und den Carolina Panthers und sagst, ja.
1: es ist schwer, in die Playoffs zu kommen. Es ist ja. so gut wie unmöglich. Ja, ich fange doch erstmal diplomatisch an. Wir haben noch sehr viele oh, Falcons Alter, und Panthers-Fans da draußen. Uhr 13, die Schweiz hier. Ja, natürlich, ich, wir haben ja auch Fans, die, denen geht es vielleicht nicht so gut, weil weil deren Team gerade ein bisschen schlecht spielt. An die denke ich einfach und da möchte ich einfach auch mal sagen, so es sieht nicht unbedingt überragend dahingehend aus. So, ähm, Auf wen tippst du denn jetzt? Habe ich das gar nicht rausgehört? Fergus oder Panthers? Du das hast heißt, beide gedisst. Ich tippe auf den Schiedsräder. Ich tippe auf den Schiedsrichter,
0: der wird ein richtig gutes, gutes Spiel sehen. Also von seinem von seiner Crew, der wird richtig... Also das ist nämlich äh, Trigger-Flaggy. Also der Typ macht... Trigger-Flaggy? Ja, der, so, da wird äh, die eine oder andere Pass-Interference geben. Das wird dann Cam Newton helfen. Und im Endeffekt wird das ein knappes Ding für die Carolina Panthers.
1: Okay, also du tippst auf die Panthers. Ähm, ich glaube sogar, ich gehe mit, auch wenn ich nicht der größte Fan bin, des des Coaches Matt Rule. Ähm, es ist ja äh, personell auch was passiert bei den Panthers. Er hat Joe Brady feuern lassen, Matt Rule. Ähm, der Offensive Coordinator ist weg, weil er, also Brady war jemand, der gerne den Ball hat werfen lassen und Rule ist jemand, auch schon im College gewesen, der als Coach lieber den Ball läuft. Das ist ja schon mal von Grund auf eine du super. Das zwei Kombi. unterschiedliche Dinge. Klasse. Und jetzt nach, äh, nachdem sie 5-7 stehen und 33-10 gegen die Dolphins verloren haben, wo sie nur 18 Mal, das ist eigentlich jetzt gar nicht auch nicht so wenig, nur 18 Mal ähm, haben laufen lassen hat er Brady gefeuert und äh, seinen Running Back Coach zum neuen Offensive Coordinator genannt. also die, die Richtung ist klar, wir wollen mehr laufen. Jeff Nixon, das war auch schon sein Offensive Coordinator äh, bei Baylor im College, also Rule ja, geht jetzt seinen kompletten Weg, was das Laufen angeht. Ähm, gegen die Falcons kann das vielleicht funktionieren? Ich bleibe dabei, dass bestätigt so ein bisschen mein Denken von, von diesem Coach. Es ist für mich zu eindimensional. Also ich glaube nicht, dass die, das Problem der Panthers daran lag, dass sie zu wenig gelaufen sind in den letzten Wochen und deswegen irgendwie Spiele verloren haben. Ich glaube, das ist zu wenig. Und ich glaube nicht, dass Brady jetzt irgendwie der Schuldige ist. Klar sah die Offense nicht gut aus, aber es ist auch nicht nur der Offensive Coordinator, sondern auch der Head Coach. Beide sind da drin, die ähm, die Playcalls machen. Das ist für mich jetzt so ein bisschen so in den Sündenbock suchen und irgendwie Feuern, um, um was zu sagen. Finde ich ein bisschen... Ich weiß ich nicht, ob, ob das so eine gute, ein guter Move ist von, von Rule zu sagen, es lag alles an Joe Brady und äh, wir tauschen da jetzt wen aus. Bin gespannt, ich glaube, gegen die Falcons kann es noch funktionieren. Ich glaube, die Wochen danach, wenn du nur noch läufst, bist du, also triffst du auch auf Defenses, die das verteidigen können. Zum Beispiel die Bills, zum Beispiel die Bucks, zum Beispiel die Bucks, zum Beispiel die Saints. Also da hast du Spiele, wo ja, das wenig wird. Und ich bin gespannt, will er laufen lassen? Also will er mehr laufen lassen mit Cam Newton oder setzt er da auf seine Running Backs so und Christian McCaffrey fehlt? Also, Vielleicht ist ihm das noch nicht aufgefallen. Ja, ja, eigentlich, wir laufen jetzt mehr. Du Coach, der CMC CMC ist, ist nicht C da. Der ist weg. Ach so, ja, nee, dann, äh, also, dann lass mal werfen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, äh, was, was da abgeht. Und da muss man sagen, der einzige, der einzige der sich in diesem Spektrum vor Joe Brady gestellt hat, der wirklich auch Anfang der Saison mit Sam Darnold gute Arbeit geleistet hat. Der Einzige, der was gesagt hat, war Cam Newton. Und da muss man, auch wenn wir ihn viele kritisieren, mal wieder loben, der sagt, also teilweise bin ich auch selber schuld gewesen und nicht mein Offensive Coordinator, warum wir so gespielt haben gegen die Dolphins. Wenigstens einer, der seit zwei, drei Wochen erst da ist, stellt sich vor Brady, ähm, ausgerechnet Cam Newton, fand ich einen guten Move. Aufs Spiel bezogen, die Falcons, glaube ich, trotzdem zu wack. <lacht> und deswegen gehe ich mit dir zu und sage, Zu was? Jetzt, er ja, zu schlecht. Die Panthers gewinnen das Spiel durch ihr tolles Laufspiel. So, haben wir das geklärt. Kommen wir zur nächsten Partie, auf die
0: ich richtig Bock habe. Ins Gesicht Rumble in the Jungle 2.0. Oh, das wird geil. Baltimore Ravens zu Gast bei den Cleveland Browns. Wenn es ein Hassspiel gibt, dann das. Schon immer. Das, also ohne Scheiß. Das ist so die. Also ich glaube wirklich. Bei aller, ja und wir sind alle und wir sind Player und Player Association. Ich glaube ganz ehrlich, wenn du sagst, ja hier, ja, ich bin bei den Ravens und ähm, so und der Typ, der den Antrag ausfüllt, irgendwie war mal Spieler bei den Browns, der dauert ewig, bis dein Antrag da durch ist. Das ist so ein Spiel, boah, da wird richtig Feuer drin sein. Baker Mayfield gegen Lamar Jackson, ähm, boah, ich, das ist so ein Spiel, da habe ich als Fan richtig Bock drauf. Das wird kein schönes Footballspiel. Das wird, ich werde da so viel gelbe Flaggen sehen, so rauf auf den Quarterback. Mieten me at the Quarterback. Ach, der Ball ist schon weg. Scheißegal, die
1: 15 yards nehme ich. Aber dann richtig. Das wird, das wird geil. Ja, da wird es auf jeden Fall knallen. Ich glaube, das ist auch die letzte große Möglichkeit für die Browns, irgendwas zu reißen in diesem Jahr, wo sie eigentlich so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, weil sie auch, äh, ja nicht immer als Team aufgetreten sind. Jetzt ist die große Chance. Sie haben eine Bye-Week gehabt, sie haben davor gegen die Ravens auch gespielt, also es ist so ein bisschen Back-to-Back, -back. haben da 16 zu 10 verloren, komplett unnötig und haben jetzt nochmal die Chance, mit einer kompletten Vorbereitung gegen die Ravens zu gehen, die gestrauchelt sind gegen die Steelers. Also äh, da ist einiges drin und ich erwarte auch, dass die Browns da was zeigen, weil wenn sie das jetzt auch noch verlieren, ich glaube, das wird dann einiges bedeuten. Wenn die Browns hier dieses Jahr auf dem vierten Platz in der AFC North landen, dann glaube ich, wird es ein paar personelle Entscheidungen geben. Ähm, ich glaube, wie letztes Mal aber, dass es jetzt hoffentlich gecheckt haben und mit ihrer Defense die Ravens schlagen, denen die zweite Niederlage in Folge ver verpassen und diese Division noch enger machen. Ich gehe noch einmal mit meinem Hype-Train mit den Cleveland Browns und wehe, die enttäuschen mich. Ja. Ja. Oh, haben sie, haben sie die schon verloren oder was? Ach, mich haben
0: Sie, mich haben Sie teilweise schon verloren. Mich haben Sie echt teilweise schon verloren. Ich bin aber, ich bin, ich bin Baker Boy.
1: Also ähm, wir äh, saßen zusammen auf dem Zug am Anfang der, der Saison. Ja, wir, haben, die, wir waren der Lokführer und der Heizer. Zug, Zug. Ja. Bin ich nur noch der Heizer oder was? Wohin fahren wir denn dann? Ja, ist eine alte Dampflok. Also einer muss ja heizen. Ja eben. Ich habe geheizt. Du bist gefahren. Und ich habe den, hab den,
0: hab den Pinsel nach vorne. Also jetzt musst du, jetzt musst du alles übernehmen. Scheiße. Problem ist für die äh, Baltimore Ravens, ähm, die Cleveland Browns kommen aus einer Bye-Week. Und äh, sie haben 16 zu 10 gegen Baltimore verloren. 16 zu 10, das war jetzt nicht das Offensivfeuerwerk. Es hat offenbart, wo die Schwächen der Ravens liegen, nämlich im Passspiel. Ähm, Secondary-technisch ähm, stehen die Jungs richtig gut. Richtig gut. John Johnson, Denzel Water Water hinten, so. Und von Miles Garrett brauchen wir nicht zu reden. 14-6. Bam, in your face. Ähm...
1: Mhm. Ich, ich, ich gehe gerade im Kopf alles durch. Ähm, Vielleicht noch was zu Miles Garrett. Das ist übrigens der Spieler, der am meisten gedoubled wird von den Gieterischen. Ja, und trotzdem 14. <lacht> und trotzdem 6er. so reinhaut. Also wie Wahnsinn. <lacht> ähm, stell dir mal vor, rein theoretisch, die
0: Cleveland Browns würden in der Draft einen Interior Lineman holen, der richtig was reißen kann. Uff. Dann musst du, nehme, also so eine Kategorie Vita -Vea, Dann musst du einen doppeln. Dann wirst du nicht Miles Garrett doppeln immer,
1: sondern vielleicht in 30% der Fälle. Das Ding oh, ist ja, dass, dass das äh, Jadavian Clowney, ich kann den Namen mittlerweile, ja, ja auch oft gedoppelt wird. Also es ist ja wirklich krass, es, es liegt ja. so ein bisschen an den Spielern neben Clowney und Garrett da mal reinzuhalten. In der Mitte, so. in der Mitte brauchst ja. du, so,
0: wenn du jetzt Clowney noch hältst und Garrett noch hältst, dann wirklich Draftaufgabe für die Browns,
1: Interior-Lineman,
0: der richtig was abreißen kann. Du hast ja auch genau.
1: Obozo Koromoa geholt, der könnte auch ein bisschen mehr zeigen, aber so, das Potenzial ist und liefert ja. ja eigentlich da.
0: So, ähm, auf der anderen Seite 387 Yards, 354 Yards gegeneinander komm, Offense. Tipp raus. Ach, Browns, komm, Abfahrt.
1: Jawoll, er geht mit mir, er bleibt auf dem kann zu. nicht, ja, ich kann nicht, er ja. Herzlich Her 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 Her
0: willkommen bei der Deutschen Bahn. <lacht> Thank you for okay. traveling the Deutsche Bahn. Oh, ich liebe diese Ansagen. Na, ja, wir sind einer. Äh, wir tippen <lacht> beide auf die Browns.
1: Ich frage mich immer, wie man, also... Machen die das mit Absicht so schlecht? Und warum gibt es... Es gibt auch Gute. Es gibt auch Gute tatsächlich. Aber in acht von zehn Fällen ist es halt ja. irgendjemand, der... Thank you for traveling, the Deutsche Bahn. Yes.
0: Vielleicht Es gibt auch so ein, so ein Heimatgefühl. Man ist da. Ja, ja. ja. Wir sind das Land, wo keiner Englisch... Kann. Also was, was will einem diese, diese Durchsage sagen? Aber egal. Ähm, ich will jetzt nicht über Bahnrestaurants, aber also die im Zug. Grausam. Der Kaffee schmeckt wie Wasser mit schwarzer
1: Farbe. Ich du kannst ja überhaupt froh sein, wenn, wenn das Ding offen ja, hat. Ja, also das stimmt da auch sind. wieder. Also Irgendwie fällt das Bordkistro ja auch Strom. immer aus. Wir ja. haben keinen Strom. ist doch alles hell hier. Ja, nee, also Küche hat keinen Strom. Ja,
0: okay. So, aber egal. Bevor wir jetzt äh, uns verzetteln. Ähm, Seattle gegen Houston ist die nächste Partie.
1: Oh, oh Seattle. Ja. Wir haben diese Woche bei RAN.de eine Galerie gemacht mit den Teams, die vielleicht... Nächstes Jahr einen anderen Quarterback haben und die Seahawks sind da reingefallen. Gerüchteweise soll Russell Wilson seine No-Waiver-Trade-Klausel ja. entfernt lassen haben, was bedeutet, er könnte theoretisch jetzt auch zu den Broncos, Giants und Saints wechseln. Also die Tür geht und weiter auf. Und die Steelers, vergiss die Steelers nicht. Und die Steelers, die Tür geht weiter auf für einen möglichen Wilson-Abschied. Es wäre die erste Saison, wo er als Starting-Quarterback Ste Steelers, sag ich schon, der Seahawks ähm, oh, einen,
4: <lacht> einen oh.
1: negativen Rekord hätte. Ähm, es sieht ganz danach aus, Carsten, ja oder nein, nächstes Jahr wird Russell Wilson noch bei den Seahawks sein?
4: Guten ja, Morgen, Mike, guten Morgen, Carsten, Nils aus Bochum mal wieder hier, ich gucke gerade das Vikings-Steelerspiel und äh, da fällt mir auf, dass ich euch zu, einem ganz, zu was ganz anderem noch äh, was sagen wollte und zwar in der letzten Folge hattet ihr da so einen kleinen seahawks rand abgeliefert und... Vielleicht guckt man dadurch die Fanbrille noch ein bisschen mehr als objektiv drauf, aber ähm, ich fand den Rant halt einfach irgendwie gar nicht gerechtfertigt, weil klar ist da in letzter Zeit nicht alles gelaufen, aber ihr habt die irgendwie so dargestellt, als wenn die eine Organisation, die so überhaupt nicht draften kann und die so irgendwie gar keine geilen Moves macht. Damit gehört John Schneider einfach zu den General Managern, die einfach seit Jahren das Beste irgendwie raushauen, was Trades und sowas angeht, wenn man jetzt mal von Jamal Adams absieht, der sich momentan wirklich so aussieht, als wäre das kein guter Trade gewesen. Und auch im Draft, also man darf halt nicht vergessen, welche guten Spieler auch dabei rumgekommen sind. Ne? Also ich will mal sagen, nicht nur Bobby Wagner, sondern auch Jordan Brooks sind momentan unter den tackle leadern in der NFL. Und die Metcalf hat bestimmt auch kein schlechter Draft-Pick und... Pick und ähm, auch äh, Taylor bestimmt nicht unser Pass-Rusher, der jetzt halt seine ganze Rookie-Saison verletzt war und diese Saison, wenn er dann mal fit war, gar nicht schlecht aussah. Er äh, gehört halt immer viel Glück und Pech dazu und ich glaube wirklich, die einzigen Fehler, die gemacht worden sind, waren meiner Meinung nach der Jamal Adams-Trade und dass man Russell Wilson jetzt viel zu früh wieder reingeschmissen hat. Man hat ja gesehen, wie es gegen die 49ers wieder aussah. Da sah er wieder deutlich fitter aus als vorher. Und ich bin tatsächlich echt mal gespannt, was es nächste Saison gibt. Und ich bange schon und drücke Daumen, dass man sich eher von Carol als von Wilson trennt. Aber ich bin schon, befürchte schon stark, dass das nicht passieren wird. So.
0: Ja, müssen darauf eingehen, ne? Bring, bring, Frage. Aber es bringt es auf den Punkt. Also du merkst halt diese, die, ja. die, diese. Ich will nicht sagen Verzweiflung, aber diese Frustration. Und äh, klar, wenn wir Dinge machen, dann übertreiben wir auch gerne. Nee, aber.
1: Nee, das war nicht übertrieben, Carsten.
0: Ja, aber da ich ja gerade davon aus. Aber wenn ein Russell Wilson schon selber sagt, du übrigens hier die Trade-Klausel, kannst du bitte rausnehmen, dann bringt es das auf den Punkt. Ähm, da, ist, da ist einfach Druck auf den Kessel. Und ja, da waren zwei, drei gute Picks dabei, aber ja, wenn du, du dann Haus und Hof verscherbelst für irgendwelche Picks und das regelmäßig und dich dann wunderst, ja, warte mal, wo kriegen wir ein junges Talent her? Ja macht er teilweise gut, aber teilweise auch echt. Ja, vor allem, All Entschuldigung,
1: ich kann es gar nicht mehr zurückhalten, wir haben 2021, also es ist ja schön, wenn die Seahawks-Fans sich immer über die Legion of Boom und so freuen, aber das ist auch eine gewisse Zeit lang her, wo gute Picks passiert sind. Also ja, DK Metcalf war ein starker Pick, ja, war ein starker Draft, super, toll, klasse. Jedes Team in der NFL hat in den letzten Jahren ein, zwei gute Picks, das ist ja nicht wegzureden, aber eben nicht mehr. Nenn mir doch mal einen guten, wirklich krassen Spieler, neben DK Metcalf aus dem letzten Seahawks-Draft. Also Drafts. Ein, ein Jungen, wo du sagst, die könnten den nächsten, er äh, hat Taylor genannt, ja, der war verletzt, den würde ich ein bisschen ausklammern von mir aus, aber sonst, wenn andere Teams 2-3 aufstrebende Spieler haben, krass. Die Seahawks stehen 4-8, trotz ihrer tollen Arbeit. Also, äh, mag sein, dass Schneider den einen oder anderen guten Trade-Pick, was er immer gemacht hat, aber das ist insgesamt zu wenig. Es ist, und das, da bleibe ich bei, das ist mir ein bisschen zu viel Schönrederei, es ist zu wenig. Du hast einen Russell Wilson, du hast gerade selber vielleicht äh, auch Lockett und Co. gelobt. Und stehst trotzdem, trotzdem 4-8, das nur auf die Verletzung von Wilson zurückzuführen, ist mir persönlich zu wenig. Und ich glaube, dass schon die Seahawks mehr Baustellen haben. Bobby Wagner wird auch nicht jünger. Riesenspieler. Aber da, danach kam halt nichts mehr. Das ist ja genau unsere Kritik, zu sagen, die haben es gut gemacht, eine Zeit lang richtig gut gemacht. Jedes Jahr in den Playoffs, jedes Jahr positiven Rekord. Aber dann haben sie es missen lassen. Und das ist genau der Punkt, zu sagen, wenn du halt irgendwann aufhörst, das Level zu erreichen, was du immer erreichst, wie gehst du damit um? Und das ist für mich jetzt nicht alles nur auf... Wilson war verletzt und äh, hier hat ein Rookie gefehlt. Das ist so, im Vergleich zu anderen Teams, guck mal zu den Rams, guck mal zu den Cardinals, guck mal zu den äh, 49ers, die stehen alle besser da, alle. Und das nicht nur, weil der Quarterback vielleicht zwei, drei Wochen ein Aui am Daumen hatte oder so. Ja? Also es ist mir ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Ähm, und ich glaube, dass viele andere Seahawks-Fans da auch leidenschaftlich drüber reden und sagen, es wird Zeit, dass was passiert. Ich hatte dich eben gerade gefragt, ob Wilson nächstes Jahr noch da ist oder nicht. Ich sage ja. Ich glaube auch, wie die Audionachricht, dass man eher langsam an anderer Stelle werkeln müsste. Leider. So. Sagst du, Wilson bleibt oder so? Haben, haben wir das
0: jetzt schon mal geklärt? Das finde ich sehr, sehr schön. Äh, ja, ja, aber dann äh, wird da einiges anderes passieren. Ähm, es sei denn, Russell Wilson dreht völlig steil und sagt, weißt du was, ich will noch einmal was anderes erleben. Das kennt man aus dem Fußball, das kennt man äh, aus, aus der Formel ja. 1. Es gibt immer wieder diese Momente, wo du morgens aufstehst und sagst, Alter, jetzt ganz ehrlich, immer nur Seattle ist auch doof, regnet immer, gib mir mal was anderes. So, dann sprichst du mit deinem Agenten und dann bist du weg. Aber kommen wir auf die Partie zurück. Ähm, Seattle Seahawks gegen Houston Texans, relativ deutlich Seattle, Punkt.
1: Ja, ich sag auch Seahawks. Kurze Gegenfrage noch, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Wenn Wilson fit geblieben wäre, glaubst du, die würden jetzt die Division anführen? Nein. Dankeschön. Also wir gehen beide mit den Seahawks gegen Texans. Ja, nächste Partie. Äh, mein Spiel, was ich machen darf. Und Achtung, ich soll Grüße
0: ausrichten. Ich mache es oh. jetzt äh, wie ihr Kollege Dommisch und sage Grüße von ähm, Mrs. Krug. Mrs. Krug ist die Assistentin von ähm, Kollege Hunt. Und ähm, wir sprechen jetzt über die Chiefs gegen die Raiders. Und ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, denn ich habe äh, beiläufig in der E-Mail an Mr. Hunt erwähnt, äh, dass wir ja einen Podcast haben. Und ähm, Mr. Hunt sagte, ja, wenn er sich die Zeit ergibt und äh, feststeht, welches Deutschland spiel und wer in Deutschland spielt, würde er sich natürlich auch gerne mal bereit erklären, mit mir eine Folge Podcast aufzunehmen. Da ging mir der Kackstift. Da ging mir der Kackstift. Da habe ich gedacht so, Jetzt ist die Pille für den Mann auch schon im Chiefs-Kingdom-Thema. International. Ja. Whoa. Ja. Und sie soll, also Grüße an alle Pillen-Army-Hörer von der Organisation der Chiefs. Also die wissen, es gibt eine Pillen-Army und um, Army und Kingdom gehört ja irgendwie zusammen. So, lass uns ja. jetzt über die Chiefs gegen die Raiders sprechen. Also die Raiders müssen ins Arrowhead-Stadium. So, ähm. Um, es ist Derek Carr gegen Patrick Mahomes. Es ist, äh, Jacobs gegen Edward Solaire. Es ist, ja, ein geiles Spiel. Also, besser kann, es gibt ja mit Leuten, sagen, warum hey, wir rein schon wieder Chiefs. Ganz ehrlich, was willst du sagen? New York Jets gegen New Orleans Saints, Jacksonville gegen Tennessee? Nee, nee ich reg mich darüber nicht mehr auf, was sie,
1: also, sollen sie halt meckern. Das ist ähm, für mich, für mich auf dem Papier die geilste Partie, die es an diesem Tag gibt. Punkt. Fun Fact. Josh Jacobs hat bald mehr Kinder als Spieler auf dem Injury Report stehen. <lacht> Josh Jacobs, der ist 23 Jahre jung, erwartet jetzt sein neuntes Kind. Ä, ä, neun. Ja. Es gibt eine Seite, die hat ein Ranking gemacht seiner Instagram-Frauen, also das, das Profil der Frauen, weil er mehrere verschiedene, ich weiß nicht wie viele, ob acht verschiedene oder sieben verschiedene, aber einige verschiedene, ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlicherweise. Der, der wird neunfacher Vater. Ich wusste gar nicht so viele Namen für die Kinder. Neun der wird ja bald, also Philip Rivers, da ist der Philip Rivers schon. neidisch. Ja, der denkt schon, oh mein Gott.
0: Der das sagt, das, er, wie jetzt?
1: Noch drei Jahre und der hat mich. Der, Digga, der ist erst 23.
0: Wenn ich der sag, jetzt also, nicht aufhört, dann bin
1: ich aber abgeschrieben. Der ich hab Die, schon die arme die Frau von, von Philip Rivers, die liegt schon am Rücken und sagt, nicht schon ja, wieder. Gut, er hat ja mehrere Frauen. Ich meine, es ist ja auch ein Lifestyle irgendwo, aber neun. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es abläuft. So, wenn er irgendwie denen sagt. Äh, ich erkläre dir das. Also, es gibt die Bienen und die Blümchen. Ja, nee, ich mein, so meinte ich das nicht. Ich meinte so. eher so, Du kannst ja auch irgendwie das anders sehen als andere, aber dass du neun Kinder, also der, der kann doch eigentlich alle immer gleich viel sehen, der kann dich vielleicht finanziell versorgen, ja, aber das ist... Also oh, stell oder? dir vor allem mal vor, pass auf, Weihnachten
0: der verwechselt die im doch. Hause ähm, Josh Jacobs, neun unterschiedliche Frauen mit neun Kindern, boah, boah Streit, Trouble, Incoming, oh bitte lass uns... Oh, ey, können wir bitte nochmal, bitte nochmal Hard Knocks bei den Raiders machen und zwar eine Folge nur
1: über Josh Jacobs. Das Eigentlich muss das NFL Films ja. machen, die müssen den, eine Home Story, das ist ja wirklich krank, der muss einen Palast haben, jeder muss seinen eigenen Flur, Korridor haben. Boah. Oder einfach so eine, ey, du kannst einfach, ich hab eine Idee, äh, Ständigen RTL-Kontakt oder so rausholen, einfach eine Serie, eine, eine Staffel The Jacobs. Einfach nur zu Hause. Mega. Aber was glaubst du, wie viele Leute bei NFL-Films genauso wie wir jetzt ja? sitzen und sagen, ey, das musst du eigentlich drehen.
0: Weil, stell dir mal vor, so an die eine bitcht die andere an und richtig Diskussion und dann
1: fliegt alles und Diskussion. Oh, das ist verkehrt. Ich hab's null mitbekommen, dass der so viele Kids schon hat. Das ist ja wirklich unfassbar. Also wenn Raiders wird's nicht ruhig. Ähm, zum, zum Spiel gegen die Chiefs, ich glaube, die Chiefs sind so ein bisschen angekommen jetzt. Ich glaube, die Chiefs äh, zu Hause im Arrowhead, ähm, das wird für die Raiders eine Nummer zu groß und äh, denke deswegen auch, dass Kansas City den nächsten Sieg einfährt und die Raiders so ein bisschen ihre Saison verspielen, weil sie in den letzten Spielen nur gegen die Bengals gewonnen haben und sonst alles verloren haben. Auch schon das erste Spiel gegen die Chiefs 41-14 verloren haben. Ähm, ich glaube deswegen Kansas City. Ja, vor allem, was ein ganz gewaltiger Faktor ist, und das wird immer, geht immer besser auf, ähm,
0: seit der Neuverpflichtung von Ingram hast du Jones von, äh, von außen nach innen geschoben. Das ist äh, Chris Jones' Spezialität. Seitdem äh, ist er regelmäßig im Backfield. Das hilft natürlich der Secondary hinten. Und äh, ich glaube ganz ehrlich, dass Rick Bissachia, der, der Interims Headcoach der Raiders, sich intensiv auf dieses Spiel vorbereiten wird. Der wird ähm, Josh Jacobs regelmäßig laufen lassen. Hunter Renfrow auch ein ganz wichtiger Faktor. Aber du hast halt tatsächlich die, die Chiefs zu Hause. Und das ist ein Rivalry-Game. Ähm, wir reden immer von 142 Dezibel. Ähm, ich habe nach Videos gefragt, also für, für Run. Ne? Ich sage, wir machen hier Chiefs und so weiter und so fort. Und sie sagt ja, als Rivalry Week, hier brennt der Baum, ich versuche alles irgendwie, aber ganz ehrlich, die Jungs sind so fokussiert, hier geht keiner irgendwie vor 22, 23 Uhr aus dem Gebäude. Da siehst du einfach, die sind richtig heiß. Und das ist so ein Spiel, da habe ich als, als Fan, aber auch
1: als Kommentator richtig Bock drauf, aber ich glaube tatsächlich, die Chiefs gewinnen das Ding. Ja, und äh, unter anderem Darren, Darren Waller, auch noch jemand, der nicht trainieren konnte die Woche. Also es wird sehr schwer für Las Vegas, wir tippen beide auf die Chiefs. So, kommen wir zu Saints gegen Jets. Also die Saints fliegen in den Big Apple. Ja. Ich versuche also, sie ja noch immer zu überreden. Ne? Wen? Veronika ist ja gerade in New York. Und das ist das Spiel, was sie schauen könnte. Ich, ich gebe zu, es ist nicht das krasseste Spiel. aber, ja, ich aber schon ein die, Ticket ich, würde 17 Dollar genau, kosten. Genau, ich habe schon die Ticketpreise runtergebetet und gesagt, ey komm, 17 Dollar ist eines der günstigsten Spiele. Ja, es ist Jets gegen Saints, aber es ist doch ein Riesen-Event. Das Ding ist halt, dass sie mit ihrer Familie da ist, die nichts mit Football am Hut haben. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eine Riesennummer. Ich ähm, war kurz, mit meinen Eltern auch in Miami und die hatten ja. mit Football nichts am Hut ich, und ich bin da immer hingegangen. Also wenn ich da wäre, ich würde alles mitnehmen. Ich würde ein ja. NBA-Spiel besuchen, ich würde ein NFL-Spiel besuchen. Vielleicht macht sie es ja noch, ähm, die haben noch Zeit zu überlegen ich find's es, also Froni ist trotzdem ein bisschen sauer, die ist seit äh, anderthalb Tagen jetzt dort und die ist ja nach New York geflogen, um die Weihnachtszeit zu genießen. Rat mal, wo es schneit und rat mal, wo es nicht schneit. Hier in München kompletter ja. Schnee, da drüben in New York einfach nur kalt und kein Schnee. Die ist richtig angekündigt. Ja, aber Schnee in New York ist auch eklig.
0: Das ist, also, Ja, aber die, das, das, so fahren, fliegt das die ja
1: da hin. Die will ja, ja. Da, die will ja We Weihnachten, Schnee und ja, so Ja, sie, sie hat da eine Eislauffläche, sie hat da einen Weihnachtsbaum,
0: ja. das reicht so, Punkt. Soll jetzt aber ein Ticket kaufen. Aber bist du,
1: bist du der, also wenn du in Urlaub fliegst, fünf Tage, sechs Tage, egal wohin. Bist du der Typ, der alles durchtaktet und plant und nee. schon überall bucht, Restaurant und äh, Nein. da? Ich auch nicht. Ich fliege hin und guck, was passiert. Die hat jede zweite Sekunde schon irgendeinen Plan. Die hat ein Buch geschrieben, also die hat Seiten geschrieben, was sie wann machen. Ultrastress. Boah, das ist, das ist dann ja auch, dann du fliegst du so
0: zurück und dann im Flieger denkst du, oh, jetzt entspannen. Nee, das ist nicht cool. Also vor allem New York hat halt irgendwie, also weiß ich nicht, ähm, Aber oh bisher hat sie hätte, sehr
1: geflasht. Bisher finden äh, hätte guter. sie
0: das vorher gesagt? Sie hat ja, sie hat ja auch ein äh, kleines Tattoo. Der gibt. Army James, der hat. Ähm, dann sehr cool Was? Schreib ihr. Sag ihr das mal. Sehr coolen Tattoo-Laden, ähm, äh, Den Wooster Social Club. Ähm, ja, nee. Schreibe ich ihr nachher mal. Also sollte mal vorbeigehen. Schöne Grüße bestellen und dann Abfahrt <lacht> und sich nochmal ein bisschen bunt bemalen lassen. Ähm, ja, bunt bemalen lassen ist auch das Stichwort. Also, das äh, im Stadium wird umlackiert von Blau in, in Grün. Also grün-weiß und die Jets, 3-9, Zach Wilson, der Mann, der die NFL-App immer zum Abstürzen bringt. Ähm, 71% Prozent der, der, der Wettquoten sagen, äh, ja, Saints. Also äh, gucken wir mal. Melvin Ingram verletzt, äh, Pete Warner verletzt, Ty Montgomery verletzt. Äh, so, da haben wir Zack und Gardner Johnson. Der ist auf der Injured Reserve sogar. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, wen haben wir da? Uh, Tevin Coleman. Hm. Ryan Griffin, Elijah Moore, offensivtechnisch, okay, so, damit ist die Messe für mich gelesen. Du machst auf der einen Seite selbst selbst angeschlagen, ohne richtigen Quarterback. Äh, machen sie 22,8 Punkte, die Saints pro Spiel und die Jets mit dem Hoffnungsträger Wilson oder auch nicht oder wer auch immer da Quarterback gespielt hat, die alle gar nicht, also auf dem Papier gar
1: nicht so schlecht waren, 18,1 Punkte. Können wir relativ kurz machen, Saints, Punkt. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Es ist das erste Mal in der, in der, ja, Zeit unter Sean Payton, dass die Saints fünf Spiele in Folge verloren haben. Das ja. zeigt so ein bisschen, wie sie strugglen. Ingram fällt auch aus, ähm, ist auf der Covid-Liste. Äh, ich, ich tendiere tatsächlich zu einem Upset der Jets. Ich bin ein bisschen oh. überrascht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass ESPN auch 70 den Saints gibt. Ähm, ich finde, da treffen zwei Teams aufeinander, wo es so beiden nicht läuft. Und die Jets haben so ein bisschen mehr Momentum, weil sie zumindest gegen die Texans vor zwei Wochen gewonnen haben. Und Wilson wieder da ist und natürlich zeigen will, dass er besser ist als Mike White und so. Und bei den Saints, ich weiß nicht, Taysom Hill soll schon wieder starten. Und ja, das wird eng, aber die Saints auswärts. machen das am Ende. Okay, dann das erste Mal, wo wir uns äh, nicht, wir uns nicht mehr lieb haben. Ja. Du sagst Saints, ich sag Jets. Äh, Baltimore, na, Baltimore. Was ist denn los mit mir heute Morgen? Ich sag Browns. <lacht> ich, sag
0: Browns. <lacht> ich sag Browns, was? Hatten wir doch schon, Déjà-vu. Hä? Oh, Digga, das ist mir alles zu früh hier mit dir, ehrlich. Kann ich nicht, kann ich nicht. Kann ich ja, nicht. Kann Wo sind, ja. Bei welchem Spiel sind wir denn jetzt? Ich ja, bin du verwirrt. führst uns hier durch. Ich gebe dir so. noch Option. Wer die ja. Cowboys Washington Lions, Ja, Rangers, sag, ich Giants doch. Chargers. sag ich doch. Da wollte ich doch sagen hier: Die mit dem Stern gegen die mit dem W. So. Wichtiges mein, Spiel. Ja, alle wichtiges Spiel.
1: <lacht> das war gar kein Satz. Ah ja, da, wichtiger. da, da, ta.
0: Großer. Ja, sag mal, hier. Dallas Cowboys 8-4 gegen äh, Washington <lacht> Football Team 6-6. Äh, Ron Rivera 4-1 gegen, äh, gegen Mike McCarthy. Hm. 416,3 Yards auf Seiten der Dallas Cowboys. Das ist immer noch Platz 1 der Offense. Aber wir haben die letzten Wochen gesehen, der, manchmal geht es auch den, den, den Bach runter. Dak Prescott, Ezekiel Elliott, CeeDee Lamb. Das sind alles richtig große Namen. Ja, Mika Parsons, 10-Sacks-Dings. Äh, alles cool, alles fein. Ähm, aber es ist immer noch Taylor Heineke. Es ist immer genau. noch Antonio Gibson. Es ist immer noch dieser Siegeswille. Und es ist immer noch eine Siegesserie, die die Jungs hinlegen. Das darf also, man nicht vergessen. Die haben in okay. Las Vegas 17, 15 geschlagen mit einem Kicker, wo das Team nicht mal wusste, wie der Kicker heißt. Also so, sorry, is, das ist schon <lacht> geil. Also das zeigt einfach mal, du kommst da raus, du bist neu. Also hallo, ich bin der Neue hier Wollt ihr mit mir spielen. Nee, halt die Fresse, kick jetzt. <lacht> okay, dann kick ich jetzt. So, und ähm, diese Eier zu haben ähm, du bist neu, also mehr Druck geht eigentlich nicht. Und dann stehst du in einem, in einem Hostel-Environment und kickst das Ding prr, sauber
1: durch die Stangen. Ich mag Washington. Ich mag Washington. Believe in Heineke. Ich finde es geil, dass wir einen der beiden Quarterbacks hervorheben und es ist nicht Dick Prescott, <lacht> es ist Taylor Heineke. Ja. Äh, wir, sind, wir sind ein bisschen verliebt in ihn. Ja, er hat die letzten Wochen äh, endlich gezeigt, was er drauf hat, die, die Kritiker verstummen lassen. Vier Siege in Folge. Äh, bei Washington läuft es, auch wenn Logan Thomas jetzt wieder verletzt ist, was echt weh tut weil er eine starke Waffe war, als er zurückkam. Und die Cowboys, also eigentlich sind die Cowboys der Favorit, sind wir ehrlich, eigentlich müssten die Cowboys das machen, die stehen 8-4 in der Division, ähm, könnten mit dem Sieg jetzt den zweiten weiter weghalten und den Divisionssieg auch langsam äh, ja sicher haben, aber ich weiß nicht, ich ich habe irgendwie das Gefühl, bei Washington läuft ja. Ähm, ja, der, ja, ja, der ja, Starting ja. Running Back der Cowboys droht auszufallen, Tony Pollard, da muss der Backup ran, Sieg Elliott, <lacht> Ich glaube, ich, ich bleib bei meinem Hype. Ich bleib bei Heineken. Ich sage, wer ist Dicks? Interception, bla, bla. Washington gewinnt. Ich gehe Don't mit. Don't believe the hype. Ich gehe gegen die Cowboys. Du, du auch?
0: gehst gegen die Cowboys? Nee. Einfach jetzt schon mal aus Prinzip fürs Tippspiel. Okay. Come on, Baby. Howdy, Partner. Cowboys so big attackers. Yes, Baby.
1: Yes. Okay, um, zu, zu wenig Kaffee oder zu viel. Ich weiß es nicht. Pff. Ich hab jetzt die, die ganze alle. Jetzt, jetzt komm ich langsam auf, <lacht> jetzt <fahren>. geht's los. <lacht> jetzt
0: geht's los, meine Damen und Herren. Nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts. Rück, 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 rück. Der alles Cowboys.
1: <lacht> Was? Nichts, nächstes Spiel, komm. Ja, so. Ich weiß du musst los, du musst Weihnachtsmann machen. Ja, ho, ho, ho. Ho, 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 ho bitches. <lacht> so komplett auf Koffein, ey. Ho, 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 bitches. Koffin, <lacht> Koffein, 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 Koffein.
0: So wie, so wie Lenny ab durch die Hacke. Ja, nimm, nimm den komm, Baum, Nimm den Baum komm, kriegst du eine Kugel,
1: kriegst du eine
0: <lacht> Oh, das wird, das wird so mega. Ja. Ich freue mich, ich freue mich richtig drauf, das, das sind ganz viele andere Menschen außer mir, die man auch so kennt und alle sind ausgeschlafen, topfit, kommen da völlig entspannt, durchgestylt an. Ich sehe aus, <lacht> Mit wie Mit so einer Kaffeetasse aus dem Shop. <lacht> Kaffelflecken auf dem Mantel. Hallo, guten Morgen, es kann losgehen hier auf wenn Ich komme hier, du bucklige Brotspinne, nimm mir das Ding hier. Hallo,
1: so. So. Weihnachtsmann, darf ich auf ihre Schuss. Nein, kauf einen Baum.
0: <lacht> Sag dein Eltern, du sollst einen Baum kaufen. <lacht> Bäume müssen weg hier. Nee, aber das ist eine ganz coole Aktion. Du kannst äh, jede, jede, oh. jeden Weihnachtsbaum, egal wie groß er ist, für äh, 20 Euro kaufen. Ähm, äh, Moni so, ja, bringst du einen kleinen mit? Wie ah, Baum? Leinern richtig, oder? Ja, nee, nee. Also hier mein, mein Kumpel, äh, der in Detroit lebt, Holger, der hat ja irgendwie so 4,80 Meter hohe Decken. Ähm, Alter, der hat ich neidisch. Der hat also Weihnachtsbaum mit Kunstschnee und so. Also das ganze Wohnzimmer sieht aus wie, wie, wie Winter Wonderland. der... der, das das ist der ja, ohne Scheiß. Ich hab, als er mir das Foto geschickt hat, habe ich gedacht, das muss ich Vroni weiterleiten. Nein. Der hat also wirklich eine 3 Meter irgendwas 70 Tanne, komplett Kunstschnee, alles dekoriert mit beleuchteten Weihnachtskugeln. Ähm, da ist der Todesstern drin und so weiter und so fort. Das Ding sieht richtig geil aus. Und dann die gan das, die, das ganze Haus ist in Weihnachten. Ich denke, so, was ist bei dir schief gelaufen? Wir sind zusammen aufgewachsen. Wann bist du mit dem Fahrrad an den Baum gefahren? Ich weiß es bis heute nicht. Ja, egal. So, also, Jacksonville äh, gegen die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans spielen zu Hause. Ähm, Trevor Lawrence, 9 Touchdowns, zehn Interceptions. Sehr gutes Verhältnis übrigens. Äh, auf der anderen Seite Ryan Tannehill, äh, 14 Touchdowns, 13 Interceptions. Da trennt auch nur ein. Also, es ist äh, mh, auch nicht so berauschend. Ähm, auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, bei den Jacksonville Jaguars, da fällt alles aus, was Defense spielt. Also, Miles Jack ist raus. Josh Allen ist raus. Malcolm Brown ist raus. Und äh, ja, Julio Jones immer noch auf der Injured Reserve, aber sonst, ja, offensivtechnisch ist alles da, außer Hunter Henry. Äh, wer jetzt gegen die Titans tippt, der hat Lack offen. Also, Mike, bitteschön.
1: <lacht> naja, ich habe ja schon mal dich überrascht mit so einem Tipp und ich glaube auch nicht, dass es so deutlich. Och, wird jetzt, nee. Ja, ich glaube es nicht, aber ich, also ich tippe auch auf die Titans tatsächlich, aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die Jaguars die Titans ärgern können, ähm, die haben die letzten beiden Spiele verloren, auch gegen die Texans, ich glaube die Titans sind ein bisschen am, am Wanken und das ist der, die Chance für, für die Jaguars, mit ja gut, die Chance für Urban Meyer, ähm, ist halt die Frage, ob er die nutzt, weil unter der Woche hat jetzt mal Trevor Lawrence ein ähm, Machtwort gesprochen und Urban Meyer so ein bisschen vom Bus geworfen und gesagt, wieso, wieso nutzen wir eigentlich unseren Running Back Robinson nicht mehr? Der spielt doch gut. Wieso kriegt er so wenig Bälle? Also die Diskussionen, wie man spielen sollte, werden schon in der Öffentlichkeit ausgetragen von Lawrence und Meyer. Das ist vielleicht auch nicht so clever als Franchise. Aber ähm Und Urban Meyer, das darf
0: man ja auch nicht vergessen, gehen jetzt schon langsam die Optionen, im College wieder zurückzugehen aus. Denn die ganzen guten Spots sind alle schon besetzt. Also man hat ja ganz viel philosophiert. Ja, Urban Meyer geht zu UC, Urban Meyer geht hierhin, Urban Meyer geht dahin. Ja, die Spots sind jetzt alle besetzt, inklusive Notre Dame. Thank you very much. Kannst auch nach Oregon mhm.
1: gehen. Ja, trotzdem. Also wir tippen beide auf die Titans und äh, die Jaguars haben auch auswärts bisher alles verloren. Ich glaube, das bleibt dabei. Ja. Aber es wird nicht deutlich.
0: Nein. Kommen wir zu Woche 14, das Matchup. Die 1-10-1 Detroit Lions gegen die Denver Broncos. Hm. Zu Hause. Also ich würde gerne, das meine ich echt ernst, ich würde gerne so viel Liebe dalassen und sagen, yes, baby, das funktioniert und ja. Und die Lions, die kommen jetzt mit Rückenwind, die kommen auch mit Rückenwind. Das einzige Problem ist Höhenluft. Also Denver zu Hause darfst du immer nicht unterschätzen. Das ist eine ganz, ganz andere, ganz andere Baustelle. Und jetzt hast du tatsächlich, die haben 22:9 in Kansas City verloren. Hatten eine ganze Woche Zeit, sich auf das vorzubereiten, was sie da gesehen haben. Und ja, wir sind Touchdown. Also wir waren mal Papst. Jetzt sind wir alle Detroit Lions. Und also... Das ist eigentlich Team Deutschland jetzt. Das ist die deutsche Nationalmannschaft, <lacht> die Detroit Lions. Ähm, ich würde so gerne mit den Lions gehen, aber ich traue mich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Ich widme meinen, meinen Tipp auf die Broncos, trotzdem auf dem Marius Thomas. Ich glaube, dass das auch einen großen Impact haben wird auf das Team und die ähm, auch für ihn spielen werden. Ähnliches haben die Lions ja letzte Woche erfahren mit dem Amoklauf in Michigan. Ich glaube, es wird ähm, zu schwer für die Lions. Die Broncos sind zu Hause eigentlich sehr, sehr stark und... Äh, Deswegen glaube ich sogar, es könnte vielleicht so ein bisschen deutlicher werden. Ich tippe auf Denver. Yes, haben wir beide auf die
0: auf die zornigen Fohlen getippt. Frank Ich mag das neue Logo nicht. Ich gucke gerade auf diesen Press Release und dieses, nee, ich fand das alte Pferd sympathischer. Hier
1: hängt ja auch ein Helm sondern ich habe diese Mini-Helme. Ich mag das alte... Ich D sag's wie es ist. Also Honig-Deep-Arts, Honig Grüße gehen raus. Unser Kollege, der die ganzen Logos, zu so Pokémon-Logos verwandelt. Da gibt es ein paar Logos bei, die sehen wirklich ja. cool aus. Also ich find, mag das chicago bears logo weil dieses C ist einfach Tradition und, und krass und schon ewig dabei. Aber so ein cooler Bär wäre noch auch was Nettes. Also ich finde, da gibt es echt ein paar Logos, die er da kreiert hat, die echt stark sind. Ja, also aber das... Nee, aber egal. So, weiter geht's. Ach ähm. nee,
0: ach nee. Ach nee, Ach, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Daniel Jones ist questionable, doubtful. It's, also doubtful ist ja alles. noch die Steigerung von questionable. Um, Kenny Galladay, questionable. Sterling Shepard, questionable. Kadarius Tooney, questionable. Mike Clennon, questionable. Daniel Jones, doubtful, was noch die Steigerung ist. Also wer spielt denn Quarterback in New
1: York gegen die Chargers? Dir, ich sag's, also also wahrscheinlich. Es äh, ist wirklich so, also Jones fällt wahrscheinlich aus. Mike Lennon, der es jetzt auch nicht so krass gemacht hat. Aber der ist auch angeschlagen. Fällt wahrscheinlich auch aus. Bedeutet, den Typen, den sie vor zwei Wochen geholt haben, der davor noch im Practice Squad der Bills war, nämlich Jake Fromm. Yes, ich, baby, Jake
0: Fromm, wer kennt, kennt ihn nicht? nicht? Und einige ja, aus
1: dem Draft. Ja, ich kenne ihn noch. Dürfte spielen. Ich finde ihn ja, ich fand ihn eigentlich nie so schlecht. Ich finde, der hätte schon eine Chance verdient. Ist halt nur bitter, wenn du plötzlich bei den Giants ohne Waffen gegen die Chargers, Chargers spielen musst. Ich glaube, die Aufgabe wäre für ihn zu groß. Ich fände es eine Mega-Story, wenn er es packen würde, weil ich glaube, das ist kein schlechter Quarterback, der bei den Bills auch echt ähm, unter Allen noch ein bisschen lernen konnte. Aber ich, ich traue mich nicht auf die Giants zu tippen. Das, das ist and das and fehlen Jake zu viele.
0: Georgia, das war das war war mega, was der da abgerissen hat. Also Bulldogs, da kommt immerhin Matthew Stafford und so her. Also da kommen schon gute Quarterbacks her. Aber nochmal, es ist ja nicht nur der Quarterback. Wir fangen nochmal von an. Wide Receiver questionable, Wide Receiver questionable, Wide Receiver questionable. Zu wem willst du ihn werfen? So, also ja, ähm, und auf der anderen Seite hast du die Chargers und die Chargers äh, ne? 41 zu 22. 22. Ja. Ah, also wer da jetzt? nee. und also die Giants haben 209 in Miami verloren. Also Joe Judge, der wird sich da sehr verjudgen. Das wird nicht, nicht funktionieren. Punkt. Also ja, Chargers. Ich,
1: ich glaube aber, wenn sie wenn sie eine, eine fitte Truppe hätten, hätten sie echt eine Chance. So ja. ist es, glaube ich, leider nur mal eine Nummer zu groß. Die, die Resto-Rampe aus
0: New York reist nach Los Angeles. Yes. Yes, 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 yes. So, ähm, mh, das sind schönes Spielchen. Das ist ein gepflicht, eine gepflichte Ballpartie, auf die ich mich sehr freue. <lacht> die San Francisco 49ers fliegen in den Cincinnati Bengals-Dschungel. Und äh, wenn, also, wir sind ja, also Hype Train, also können wir, also sobald Orange im Spiel ist, sind Mike und ich auf dem Hype Train. Ich mag ja Borrow. Also, ich liebe ihn. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Doch, doch. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe Jamal Chase. Okay, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, okay, siehst du. Dann ist unsere Liebe schon mal gerecht verteilt. Äh, auf der anderen Seite Jimmy G, der ähm, um seine Zukunft spielt, der um einen neuen Vertrag spielt. Ähm, Den liebe ich nicht. Den, den, liebe ich, den liebe ich, den liebe ich, den liebe ich auch nicht. Der, der berührt mich emotional. meine ich ernst, der berührt mich emotional nicht. Das ist so kein, kein Gardner-Minschuh oder so. Das ist einfach irgendwie, ja, ja, du funktionierst, alles cool, alles fein. Ähm, auf der anderen Seite, diese, diese junge Offense, die gefällt mir. Und, äh, ich würde euch gerne mal kurz mitnehmen nach Las Vegas. Wie war Las Vegas? 51,6 zu 48 Prozent. Ein Teil 0,4 Prozent. Das ist ganz schön eng. Und ich glaube, es wird auch ein richtig enges Spiel. Und ich glaube, dass ähm, ganz viel von, vom Laufspiel abhängig ist. Und wenn einer laufen kann, dann mixen. Ähm, wir müssen immer in diesen Wochen auf ein, 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 ein äh, Fenster gucken, nämlich die, äh, den Injury Report. Und äh, für alle 49ers-Fans, jetzt sagen, ja, aber ausreden lassen, lass den Fatih ausreden. Dibu Samuel immer noch nicht dabei. Elijah Mitchell ist questionable. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ich, und, ich hab, ja. Wenn ich jetzt rein theoretisch runtergucke, ist Joe Mixon questionable und äh, Borrow ähm, auch questionable, aber Entwarnung, ich habe äh, einen Tweet gestern äh, spätabends gefunden, wo er sagt, nein äh, da sind wir wieder bei der Spritze er kriegt eine Spritze, ich weiß auch genau wohin nämlich unter den Nagel, der wird spielen es wird ein enges Ding, ein ganz ganz enges Ding das wird so ein 3-Punkte-Spiel ich bin mal ist sehr gespannt
1: gesagt, 3 0 3-0, geiles Spiel. <lacht> ähm, ich ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, auf wen ich tippen soll. Ich glaube, das wird das ausgeglichenste Spiel des Spieltags. Ähm, ja. Ich, ich könnte mir auch Overtime und Remi vorstellen. Das wird so eng, der Injury Report auf beiden Seiten ist sehr voll. Also es ist sehr schwer zu, zu erahnen, ob es spielen wird. Ich finde es sehr, sehr schwer. Beide Teams müssen eigentlich gewinnen. Die Bengals haben eine Riesenchance, auf die Ravens aufzuholen. Sollten die äh, struggling gegen die Browns. Und die 49ers müssen weiter den Druck aufrechterhalten, wenn sie irgendwas mit Playoffs noch zu, äh, zu tun haben wollen. Ich, ich tue mich unfassbar schwer mit dem Tipp. Ähm, hast du eine Tendenz? Oder bist du, so wie ich schon sagst, ich boah, bin, schwer? Ich, ich bin, ich also, nee. Also, ich gucke da hin und sage, ich, ich weiß, es wird richtig eng, aber ich weiß nicht, wer. Komm, dann fange ich einfach an. Ähm, ich, ich liebe für Joe Borrow, aber das sah letzte Woche so. Also, es sah so schmerzhaft aus. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man sich davon erholen kann und wie man sich da so spritzen kann, dass es wieder geht in der Woche. Ich glaube, dass Borrow immer noch limitiert werfen wird und dass deswegen die Bengals knapp gehen, die von den Einers verlieren werden. Glaube ich auch, denn
0: äh, wenn Borrow tatsächlich limitiert ist, dann liegt alles auf Mixen und Mixen ist äh, questionable. Und äh, das Ganze Nick Bosa sagt: Komm ran, Junge. Der Ko komm ran auf den Meter hier. Ja. Gibt direkt vor den Koffer. So, also tippen wir beide auf einen äh, knappen Auswärtssieg der 49ers. Ähm, die Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers. Oder wie Ui. ich sagen würde, ähm, der Super Bowl. Also, das war für mich vor der Saison so ein Super Bowl-Tipp. Und ab apropos und Super Bowl, hier gibt es noch jemanden, der die Bucks da sieht. Und äh, da geht es irgendwie um Bier-Pokémon, habe ich nicht verstanden. Oh, oh. Ja. Mein Telefon auch nicht. Digga, willst du mich jetzt natzen oder was? <lacht> mein Telefon sagt auch, um die Uhrzeit machen wir diese Scheiße hier nicht. Laut. Sag mal. Ich höre ihn nicht. Ja, ich höre ihn auch nicht. Warte doch mal. Ich muss jetzt hier wieder... Ich höre nicht, Wisch...
1: lassen. Kannst du ein bisschen bei allen bitte?
0: Digga, kannst du einfach mal kurz jetzt die Backen halten? Wir müssen loskasten also, Ja, ich muss gleich los. Jesus Meine... Erzählt. Ja, auch Menschen. Ich kann unter Druck nicht. Kann ich nicht. Ich bin nicht Josh Jacobs. Kann ich nicht. <lacht> da lacht er.
1: Ah, Carsten Kattler.
0: Wie bitte? Was? So jetzt, jetzt werde ich sauer. Wie macht man jetzt? Ich habe oh, gesprochen. Wieder mal
1: die Nachricht ab, Carsten. Was ja, Digga, dir, du
0: kriegst, du schüttelst so am Ohrfeigenbaum um <lacht>
4: diese Uhrzeit.
1: Das sieht gar nicht gut aus.
4: Servus, Penny aus Nummer eins, was denkt ihr? Wie sieht's aus mit einem Super Bowl Patriots gegen Brady? Und ähm, ich glaube, in der ganzen Pokémon-Geschichte solltet ihr für Carsten eher auf die Erwachsenen-Pokémons gehen, wie Vorglyrak oder Biersasam.
1: <lacht> Jetzt verstehe ich es. Ich habe auch überlegt, was er meint. Es gibt ein Pokémon, das heißt Bisasam, das ist so ein ja. Pflanzen-Pokémon, aber er sagt, du bräuchtest die Erwachsenen-Variante, nicht Bisasam, sondern Biersasam. Also er verändert äh, den Namen äh, des da Pokémon. Da wäre ich dabei. So. Da wäre <lacht> wär ich ist dabei. Ja, das ja. Ist er trägt da so ein Bier auf dem Rücken oder so. Ja, so ein, so ein Fässchen.
0: Deswegen, <lacht> weißt du, deswegen. Das,
1: wie überragend wäre das? <lacht> so ein Fass. Alter, also das wäre das wär mein Lieblingspokémon.
0: Deswegen mochte ich ja als Kinder, äh, als Kind immer tierisch gerne diese, diese Kinderserie. Ich weiß gar nicht, welche das war. Da gab es die mit oh, ja. einem, mit dem oh, Fass ja. um. Da habe ich, ich gesagt, das, mein mein, das ist mein Bernardina
1: Oh, die, die mochte ich auch in, im, im, immer in den Bergen, im Schnee. Ach, genau. oh, der Der, der immer, ein Schnäpschen mit. Mit. immer ein Schnäppchen mit. Immer ein Schnäppchen mit. Wie hieß denn das nochmal?
0: So, Buffalo ähm, reist zu den Tampa Bay Buccaneers, um die Frage zu beantworten. Nee. Nein, Job. Timmy der Hund oder was? Das sind die fünf Freunde. Fünf Freunde, ich da das sind nochmal. wir. Und Timmy der Hund. So, der hat keinen Fass um, Mann. Der bellt immer und redet okay. und tralala. So. Ähm, und ich habe immer gedacht, kennt ihr noch fünf Freunde? Ja, ne? Also äh, ja. Ich habe immer gedacht, das ist Udo Lindenberg, der den Song gesungen hat. Der klingt so dermaßen wie Udo Lindenberg, also im Original früher. So, ähm, war aber nicht Udo. So, also, Buffalo Bills, Abu Udo Lindenberg, Panikorchester äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, Tampa Bay ist für mich ein Super Bowl Contender, habe ich eben schon gesagt. Äh, auf der Seite der AFC sind es auch immer noch die Buffalo Bills, aber inzwischen auch äh, die New England Patriots. Wer die Hollywood-Variante, also Alt gegen Neu, puh, geiles Spiel. Aber die Buffalo Bills haben eine reelle Chance. Sie haben auch eine reelle Chance in diesem Spiel, denn... Ähm, Sie können richtig guten Football spielen. Was mich stört, ist ähm, AJ Klein ist raus. Sagte ich jetzt, wer? Ja, Linebacker, ganz wichtiger Faktor. Ähm, und Ed Oliver. Ähm, und mein mein persönlicher Liebling, star luther Lilly. Äh, oh, habe ich hingekriegt? Ja, mach nochmal. Wie heißt der? Star-Luther-Lily. Oi! Nein, Diggi, kann ich. Ähm, ja, so. Auf der anderen Seite, und das äh, ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig... Brady braucht Zeit. Und äh, Ryan Jensen, Center, questionable. Ali Marpet, Guard, questionable. <lacht> ich wüsste schon mal als Defense-Koordinator, durch welche Gaps ich den Blitz schicke, nämlich dadurch, wo die Backups jetzt stehen werden. Ähm, ist relativ eng, 57 zu 42. Ähm, es ist zu Hause. Und äh, eigentlich sind die, sind die Bucks äh, zu Hause echt eine Macht, 5-0. Ähm, die Bills sind 4-2 on the road,
1: wird ein geiles Spiel, aber ich glaube wirklich, es wird enger als gedacht. Ich glaube, es wird super eng. Also nach Niners, Bengals wird es, glaube ich, das engste Spiel von allen. Bills gegen Buccaneers für mich auch ein möglicher Super Bowl vorher gewesen. Beide Teams, aber so ein paar Niederlagen dieses Jahr gehabt, wo man, glaube ich, vorher gedacht hätte, das hätte es jetzt nicht gebraucht so. Das hätte es jetzt nicht gebraucht so? Also, <lacht> vom, gebraucht, nee, also so? Buccaneers nee. gegen Washington verloren, gegen die Saints verloren, ähm, da noch mit Jermace Winston am Anfang. Ich glaube auch, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, die Bills haben den Sieg viel nötiger als die Bucks, weil die Bucks sich so ein bisschen ausruhen können, dass die anderen Teams in der NFC South ähm, nicht wirklich herausstechen. Und die Bills, wenn die das jetzt auch noch verlieren, dann nochmal gegen die Patriots spielen. Ich sag's dir, ja, die Miami Dolphins, du wolltest mir nicht glauben vor einer Woche, die sind wirklich dran. Die Bills müssen hier eigentlich gewinnen. Und ähm, das macht es mich auch sehr schwer zu tippen, weil wenn, wenn wir jetzt wirklich sagen, die Bucks hauen die weg. Und die Bucks stehen dann irgendwie äh, 10-3. Und die Bills stehen 7-6. Eieiei, ei, ei. also dann wird's in Buffalo, die hätten auch gedacht, das wird eine Saison mit maximal drei, vier Niederlagen. Da brennt der Weihnachtsbaum. Ei. Was tippst du? Ich wäre wahnsinnig, gegen Brady
0: zu tippen, ähm, wenn alles normal laufen würde. Die angeschlagene O-line, das würde mir als, äh, als Bugs-Fan sehr, sehr viel Sorgen machen. Ähm, aber es sind immerhin die Bugs und es ist zu Hause. Ähm, nee. Nein. Nein. So, also mein Bauchgefühl um diese Uhrzeit, was von sehr viel Koffein äh, getrieben ist, es brodelt ein bisschen, glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, dass die Bugs das Ding verkacken. Ich, bei mir, ich hab echt, ich hätte so Bock auf
1: die Bild zu tippen.
0: Ich auch. Also ich würde es ich würd, ich würd abfeiern, wenn die Bills da gewinnen. Weil es extrem wichtig wäre für die AFC und auch für das komplette Playoff-Picture der AFC. Aber es wird halt richtig
1: schwierig. Das ist eine Mammutaufgabe. Ich, Aber schon Scheiße. David hat Goliath geschlagen. Ja. Ich, 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 ich muss mal wild sein hier. Es ist eng im Tippspiel. Ich, ich tippe gegen die Buccaneers und auf die Buffalo Bills und sage, die gewinnen knapp dieses Spiel. Okay. Puh. Puh. Das kostet mich das Tippspiel an dieser Stelle. Ich jetzt jetzt hat er Perfekt. einen Streifen in der Buchse. Yes, habe ich. So. Yes.
0: Mach zwei So. Apropos wo brauner Streifen? Ähm, also die Chicago Bears I reisen. Still own you. Was? I still own you. Ja, die Chicago Bears reisen nach äh, Green Bay Packers zu ihren äh, neuen Besitzer. I still own you, Aaron Rodgers. <lacht> da läuft tatsächlich alles und äh, wir haben die ganze Zeit schon drüber diskutiert. Ja, nee und auch kommen und äh, Fields und hier Red Rifle und was wir alles durchdiskutiert haben und immer wieder. Und ich, ich mag, also ich liebe ja, ich liebe Rainer Nachtweil für seinen, für seinen selbstkritischen Fanhumor. Also Rainer und ich, ähm, ich habe es euch schon erzählt. Ich mag, wie Rainer Football guckt. Der, der, der geht mit wie ich. Der hüpft, der springt. Äh, so, ich habe auch schon auf dem Couchtisch gestanden bei Miami Miracle. Ähm, also, das ist ja. Man muss, man muss es ja immer so sehen. Ähm, er schrieb mir irgendwie so. Und wie fühlt es sich an, ein äh, Fan von einem Team zu sein, was tatsächlich äh, enge Spiele und gute Spiele gewinnen kann? Ich habe nur zurückgeschrieben, Rainer. Es wird alles irgendwann gut. Äh, das war bei mir auch der Fall. Man muss da jetzt durch. Und ähm, ich glaube, Rainer wird einen ganz schlechten Tag haben. Das wird, das, wird, das wird emotional für ihn sehr, 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 sehr anstrengend. Ähm, Andy Dalton ist äh, questionable. Das bedeutet, Justin Fields wird spielen. Das ist be bedeutet, das wird ein anderes Playbook sein.
1: Nee, Carsten.
0: Einzige Hoffnung für alle, für alle Bears-Fans da draußen: äh, seit dem 9. Dezember ist äh, Aaron Rodgers questionable. Das hm. könnte eine Hoffnung für euch sein.
1: Sehe ich auch so. Also, ich glaube, es ist fast egal, wer Quarterback macht, ob Fields oder Dalton. Das wird, also beide werden es super schwer haben gegen die Packers. Ähm, ich tippe auch auf Green Bay, aber der einzige, die einzige Win-Möglichkeit für mich ist es, wenn die Defense es schafft, und die ist halt auch gebeutelt mittlerweile, Aaron Rodgers weh zu tun. Sie wissen, welcher Zeh äh, ein bisschen nervt. Vielleicht, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du wirst versuchen müssen, den Druck um also, den den Rodgers Fuß zu stehen. Genau, also es muss weh tun. Ja? Also, soll, sie soll nicht jetzt verletzen wollen, aber es muss weh tun. Und dann haben sie eine Chance. Aber Aaron Rodgers ist genau der Typ Quarterback, der das natürlich weiß und nutzen kann mit seiner Genialität und seiner Erfahrung. Deswegen tippe ich auf die Packers. Aber sollten die Bears es schaffen, im ersten oder zweiten Viertel, Rodgers ein bisschen ja unter Druck zu setzen, dann haben sie eine Chance. Wenn sie das nicht packen, wird es, glaube ich, der nächste Packers-Sieg. Und darauf gehe ich. Ja. So, kommen wir zum... Nee, Carsten, ich bin ehrlich. Das, ich würde sagen, Rams-Cardinals ist ja auch ein Megaspiel. Mein Call wäre zu sagen, wir reden am Montag drüber, weil da wird noch so viel passieren an Injury und, und ja, weiß ich hast recht. Hast du Ja, hast du, bist du, du bist der Beste, du bist der Beste, deswegen liebe ich dich. Ja, und ich weiß, dass du los musst und ich will jetzt nicht in fünf Minuten schnell dieses Spiel ab, äh, abkauen. Nein, das wollen wir nicht. Rams Cardinals wird ein Megaspiel, aber lass uns das am Montag tippen, weil vielleicht ist es auch entscheidend fürs Tippspiel. Oh, vielleicht ist ja. es auch entscheidend fürs Tippspiel. Der Mann kann Spannung aufbauen, merkt ihr, ne?
0: So, damit ist eine, eine morgendliche, also die Pille am Morgen, das ist wie im Krankenhaus. Waschi, nee, waschi. So, kommt einer. Das machen Tippspiel
1: wir nicht normal, Carsten. Das machen wir wirklich nicht normal. Das war,
0: ist, doch, ich fand's jetzt gar nicht so schlecht. Also, man, Was? Man, ja, ich bin jetzt, jetzt bin ich fit. Also, jetzt sage ich, komm her, nimm den Weihnachtsbaum, nimm noch einer zu hier für Tante Erna noch und zack, wird super. Ähm, Nee, ich fand es gar nicht so schlecht. Eine Stunde dreißig am frühen Morgen mit Mike Stiefelhagen, mit mir. Und äh, ja, ihr könnt es natürlich hören, wann ihr wollt. Aber denkt bitte dran, äh, wir sind um 7.30 Uhr aufgestanden. Wenn da ab und an so ein Sprechdurchfall oder ein Knoten in der Zunge war, dann liegt es daran, dass mein Hirn auf Notstrom unterwegs ist. Ihr meinst ja
1: also, auch, ausgekugelte
0: Schule, Mann. Äh, weil ich brauche eigentlich vorne eine zweistellige Zahl, sonst kann ich nicht arbeiten. Sonst auf kann ich nicht arbeiten. Aber jetzt ist es 9.01 Uhr und wir sagen danke und ähm, ja, wir äh, hören uns dann am Montag und da wird dann äh, viel besprochen werden. Jetzt sind wir auf jeden Fall raus und Montag machen wir das erst mittags. Das ist super. Oh nee, muss ich auch wieder so früh aufstehen, weil ich zurückfliege. Ach Mensch, ist doch scheißegal. Schlaf ist überbewertet. So, wir sind raus. Und tschüss. Ciao Leute, macht's gut. Das ist